0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier, je suis en compagnie de Claude Lafleur. Bonjour Claude.
1: Bonjour Florent, bonjour tout le monde. Juste avant d'aller plus loin, euh, je voudrais faire une petite parenthèse. Je m'adresse à nos supporters Patreon qui écoutent ce balado en ce dimanche le 20 août. Euh, on va assister cette semaine, si tout va bien, à un événement unique dans l'exploration spatiale, c'est-à-dire deux tentatives d'alunissage la même semaine. Euh, on sait que le 10 août, les Russes ont lancé une sonde Luna 25 vers la Lune. Cette sonde-là, si tout va bien, si tout s'est bien passé entre-temps, doit se poser sur la Lune demain, lundi le 21 août. Et deux, trois jours plus tard, il y aurait l'atterrissage de la sonde indienne Vikran, qui, elle, s'est envolée au début de juillet. Euh, donc, euh, on va pouvoir assister, normalement, si tout va bien, à deux alunissages. Euh, J'imagine que ça va être montré sur Internet. Là, il faut peut-être faire des petites recherches. Je sais que l'atterrissage de la sonde indienne va l'être via l'ISRO, l'Agence spatiale européenne euh, indienne. Donc, euh, vous avez la chance de voir ça cette semaine. Euh, juste pour les, ceux et celles qui nous écoutent euh, en, en, en format gratuit à partir du 3 septembre, juste à rappeler que les Patreons, ce sont des gens qui nous appuient à raison de 5 par mois et qu'ils ont l'avantage de pouvoir écouter les balados deux semaines avant tout le monde et ils ont aussi accès aux fascicules. Pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi les fascicules, c'est des petits livres d'à peu près euh, trentaine, quarantaine de pages euh, qui reprend essentiellement le texte du balado, ce dont on vous parle, par exemple, aujourd'hui. Mais avec plus d'informations, avec des photos, etc. Moi, je sais bien que si j'avais été jeune, si ça avait existé quand j'étais jeune, ce genre de, fa de, de fascicule-là, j'aurais trouvé ça extraordinaire. Parce que en une heure de lecture, on a à peu près... On fait le tour d'horizon d'un sujet, tout est à peu près là, il y a des photos, il y a des, souvent des tableaux, des informations additionnelles. Donc, c'est des beaux petits documents, au lieu de se taper un livre de 300-500 pages sur les exoplanètes ou le tourisme spatial ou l'exploration le, de l'univers ou du système solaire, on l'a a un petit, euh, petit fascicule d'une trentaine de pages. Donc, quelqu'un qui aujourd'hui devient Patreon, ben, il a accès, je pense qu'il y en a à peu près 80 fascicules qui sont disponibles sur la plateforme et euh, j'ajouterais surtout que si vous, vous nous appuyez financièrement, ben c'est très important pour nous. C'est un appui concret et ça nous permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement. Donc, si ça vous tente de nous encourager, si vous aimez ça, ben joignez-vous à l'équipage des Patreons et ça vous aurait permis de savoir euh, deux semaines plus tôt que on on, tra on va bientôt amorcer une semaine unique avec deux annuissages la même semaine. Fin de l'éditorial.
0: <rire> Merci, Claude. L'un des aspects les plus fascinants de l'exploration spatiale, et sans doute celui qui distingue ce domaine scientifique des autres, ce sont les splendides photos que l'on recueille depuis l'espace. J'imagine qu'on en a tous en tête quelques-unes, ce sont elles qui souvent nous font rêver, notamment certaines prises par le télescope spatial Hubble, ainsi que des photos de la Lune, de Mars, de la Terre, et parmi tant d'autres. La masse de photos prises depuis l'espace est véritablement incalculable. Et bon nombre de ces photos recèlent tant de mystères. Par exemple, pourquoi ne voit-on jamais d'étoiles sur les photos prises sur la Lune par les astronautes d'Apollo Est-il vrai que l'on a repéré de curieuses cultures et formations sur la Lune, ou bien sur Mars, de potentielles traces d'extraterrestres C'est ce genre de mystère que nous allons explorer aujourd'hui donc avec Claude. Pour commencer, la question que l'on se pose souvent, pourquoi, donc, ne voit-on jamais d'étoiles sur les photos prises depuis la Lune par les astronautes d'Apollo On y voit que le ciel est noir, comme notre ciel la nuit, pourtant il est vide. Voilà qui a fait dire à certains que ces photos ont été prises en studio. Alors, qu'en est-il au juste, Claude
1: La réponse courte, c'est que ces photos-là, qui ont été prises sur la Lune par les astronautes d'Apollo, ont été prises en plein jour. La preuve, c'est qu'on voit le sol, on voit l'éclairage, on voit que les astronautes sont au soleil. Or, lorsqu'on est au Soleil, l'éclat du Soleil éclabousse toutes celles des étoiles. Ce qui fait que même si le ciel est noir, il est noir parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, parce qu'il n'y a pas de molécules d'air qui réflectent la, la lumière, on est en plein jour, on le voit très bien sur le sol. Euh, on peut observer un peu le même phénomène sur Terre si vous regardez le firmament le soir par une nuit où il y a une pleine lune. Vous allez voir beaucoup moins d'étoiles que si vous regardez le firmament par une nuit où il n'y a pas de lune. Parce que l'éclat de la Lune éclabousse un certain nombre d'étoiles. D'ailleurs, vous verrez, au moment de la pleine Lune, vous ne verrez pas vraiment beaucoup d'étoiles autour de la Lune. Ce n'est pas parce qu'il n'existe pas, c'est que l'éclat de la Lune les éclabousse. Évidemment, le Soleil est infiniment plus brillant que la Lune, ce qui fait que même si sur la Lune, le ciel est noir, on est quand même en plein jour, et en plein jour, à cause de l'éclat du Soleil, on ne voit pas d'étoiles. Par contre, si on était sur la Lune en pleine nuit, ah, là, on verrait des étoiles. Mais il faut savoir qu'il n'y a jamais eu d'humain présent sur la Lune durant la nuit. En fait, les astronautes d'Apollo, les six équipages qui se sont posés, euh, sont arrivés en début de journée, en matinée, euh, parce que, pour des raisons d'éclairage, on voit mieux les ombres, on voit mieux les, les, les obstacles sur le sol lunaire. Donc, les astronautes sont arrivés en début de journée. Euh, vous allez me dire, oui, mais ils ont passé deux, trois jours sur la Lune. Ils ont passé deux, trois jours terrestres. Mais la, la journée lunaire, a dure deux semaines. Donc, le soleil se lève et deux semaines plus tard, il se recouche. La nuit lunaire dure deux semaines, mais il n'y a jamais eu personne de présent sur la Lune au moment où il y a eu une nuit. Et même dans les premières, prochaines missions à l'Artemis, les astronautes vont être là pour une courte durée, donc ils vont être là en plein jour. Un jour, un jour il y aurait des humains, probablement s'ils s'installent dans des bases lunaires, qui vont pouvoir observer le ciel lunaire en pleine nuit, voir les étoiles. Et là, les voir beaucoup mieux que nous sur Terre, parce que justement, il n'y a pas l'atmosphère terrestre qui, qui est souvent nuageuse, qui a de l'humidité, etc., qui, qui filtre un peu la lumière qui vient du firmament. Sur la Lune, on va voir un ciel parfait, le, le rêve des astronomes d'ailleurs. Mais pour tout ça pour dire que la raison tout simplement pour laquelle on ne voit pas d'étoiles sur les photos d'Apollo, c'est parce qu'on est en plein jour, comme sur Terre. Sur Terre non plus, on ne voit pas d'étoiles le jour.
0: Oui, j'imagine que c'est dû au fait que nos yeux ou nos appareils photos ou les capteurs de nos appareils photos ne, ne sont pas assez sensibles à la fois pour recevoir la lumière du, du soleil et la lumière des étoiles en même temps. Si on avait des yeux très sensibles, on pourrait, j'imagine, voir les deux, Mais... c'est
1: ça euh, bah, oui ou non. C'est-à-dire euh, même chose sur Terre. Si on avait des yeux ou des appareils suffisamment sensibles, on pourrait photographier les. Euh, toi et moi, on enregistre actuellement en plein jour. Théoriquement, les étoiles sont là, là. on pourrait théoriquement les voir, mais on ne les voit pas à cause de l'éclat du Soleil. Et il n'y a pas, à ma connaissance, d'appareils photo ou de télescopes capable d'observer des étoiles en plein jour lorsque le Soleil brille. Donc euh, il, ça, théoriquement, oui, mais en pratique, même sur Terre, on n'est pas capable d'observer des étoiles le jour à cause de l'éclat du Soleil, à cause de la brillance du Soleil.
0: Donc, de même, on ne voit jamais d'étoiles sur les photos prises depuis la Station spatiale internationale. Est-ce que c'est pour les mêmes raisons?
1: Exactement. C'est-à-dire que, normalement, la plupart des photos que vous allez voir de la Station spatiale euh, ont été prises, entre guillemets, en plein jour parce qu'on voit la Terre. On voit l'éclat de la Terre. On voit que les, Parce que souvent, les, les scènes qu'on voit, c'est euh, on voit la Terre vue de la Station spatiale et on voit le ciel noir. Sauf que l'éclat, la brillance de la Terre, la brillance du Soleil aussi, fait en sorte qu'on ne peut pas voir euh, d'étoiles de, de, sur les photos prises de la station spatiale exactement pour la bonne raison. Évidemment, la station spatiale fait le tour de la Terre en une heure et demie. Il y a une partie de, du temps où ils sont à la noirceur. Là, ils peuvent... On pourrait voir des étoiles sur les photos. Mais à deux conditions. La première, c'est qu'il faudrait... Euh, les, les photos qu'on voit ont été prises alors qu'on est à, à bord de la station spatiale. Donc, on est dans une pièce, dans un module... Il faut qu'il fasse noir dans ce module-là, parce que sinon, c'est un peu comme si vous, vous êtes dans une pièce, vous observez le firmament le soir, dans, depuis la fenêtre de votre euh, chambre à coucher, par exemple, mais qu'il y a une lumière allumée. S'il y a une lumière allumée, vous verrez probablement peu ou pas d'étoiles. Il faut, il faut vraiment qu'il fasse très, très sombre, très, la pénombre la plus totale pour pouvoir les voir. Maintenant, même si vous regardez par la fenêtre de votre chambre, vous allez voir des étoiles, mais rien ne vaut que de sortir dehors pour observer le firmament. Or, on ne sort, sort pas de la station spatiale comme ça, simplement pour observer le firmament. Euh, une sortie spatiale, c'est une opération très dangereuse. On sort seulement pour faire des travaux. Donc, euh, les astronautes ont... Parfois, la chance de regarder par les hublots dans un module où l'éclairage a été tamisé, sinon à peu près éteint. Donc, ils doivent voir relativement bien, mais un peu comme nous, quand vous regardez depuis la, depuis la fenêtre de votre maison, vous verrez pas aussi bien les étoiles que si vous êtes dehors. Euh, les astronautes qui sortent de la Station spatiale internationale ont parfois des pauses, parce qu'une sortie spatiale, ça dure de 6 à 8 heures. Ils ont parfois des pauses du côté nuit, alors que la station spatiale est du côté nuit. Et là, eux ont la chance de voir le firmament et ils nous ont dit que c'est extraordinaire. Mais encore là, là ça rejoint un peu ce que tu me disais tantôt, euh, Florent, c'est qu'il faut avoir des caméras avec des pellicules suffisamment sensibles, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Les astronautes qui sont en sortie voient des étoiles, mais les photos qu'ils prennent, il euh, y en a probablement, je ne me souviens pas de avoir vu, mais il doit aura des photos où on voit un peu les étoiles, mais ça prend quand même un, fi un film assez sensible, ce qui n'est pas nécessairement ce que les astronautes ont quand ils sortent de la station spatiale, mais eux ont la chance de voir des étoiles. Mais Regardez bien là, quand vous voyez des photos prises depuis la station spatiale, spatiale. Généralement, on voit la Terre. Généralement, on est en plein jour puisqu'on voit la Terre. Et à cause de l'éclat de la Terre, à cause de l'éclat du Soleil, ben, on ne voit pas d'étoiles. Mais les étoiles sont là. là. Les photos ne sont pas faites en studio. C'est tout simplement l'éclat. Comme, comme, comme nous sur Terre, le jour où on ne voit pas les étoiles.
0: Il y a là donc, tu veux souligner une belle leçon à retenir. Quelle leçon?
1: On se fait souvent une idée de ce que doit être la réalité. C'est-à-dire que, par exemple, on se dit ben, « quand le ciel est noir, s'il n'y a pas de nuages, on devrait voir des étoiles. » C'est la réalité qu'on observe sur Terre. Un soir où il n'y a pas de nuages, on voit des étoiles. Donc, on se dit « sur la Lune, le ciel est noir, donc on devrait voir des étoiles. » Or, ce n'est pas le cas pour les raisons que je viens d'expliquer. Et ça, quand on examine des photos, on va le voir un peu plus loin on a souvent une conception, j'ose dire, une préconception de la réalité qui, qui repose sur quelque chose. Là. On a tous fait l'observation que quand le ciel est noir et qu'il n'y a pas, des, pas de nuages, on voit des étoiles. Mais c'est pas toujours le cas pour des raisons différentes. C'est pour ça que quand on se dit les photos d'Apollo ont été faites en studio, les photos sont truquées, preuve étant il n'y a pas d'étoiles dans le ciel, on prend pour acquis qu'on est sur Terre, puis sur Terre, quand il n'y a pas de nuages, on voit des étoiles dans le ciel. Mais ce n'est pas le cas sur la Lune, pour les raisons que je viens d'expliquer. Et... On, peut, on va le voir un peu plus loin. Il y a d'autres comme ça, présuppositions, on dit la réalité devrait être de telle sorte. Puis si la réalité n'est pas conforme à, notre, à ce qu'on pense qu'elle devrait être, bien là, on dit il y, a, il y a trucage, il y a magouille, il y a quelque chose qui se passe. Mais ce n'est pas nécessairement le cas, c'est peut-être plus nous autres qu'on a une fausse conception. C'est pas parce que le ciel est noir qu'on voit nécessairement des étoiles. Si on est sur Terre, oui. Si on est sur la Lune, non.
0: Et qu'en est-il de Mars le ciel de, de cette planète sera lui aussi dénué d'étoiles?
1: Non, bien sur Mars, ça peut ressembler sur Terre, le même phénomène que sur Terre. Bon, d'abord, il faut savoir que la journée sur Mars dure 24 heures et 30 minutes ou 39 minutes, si ma mémoire est bonne. Donc, si vous étiez sur Mars, vous auriez un phénomène assez semblable à la Terre, c'est-à-dire que le jour, vous ne verriez pas d'étoiles parce que le soleil est clair et vous avez un phénomène semblable à ce qu'il a sur Terre, mais la nuit, vous verriez des étoiles comme sur Terre. Ça serait à peu près le même phénomène. Sauf qu'il y a une petite différence par rapport à la Terre, c'est que normalement, en presque tout le temps, l'atmosphère de Mars est très sale. Il y a beaucoup de poussière en suspension. C'est pour ça d'ailleurs que le ciel est rose. Euh, c'est de de des particules de, de sable qui sont dans l'atmosphère. L'atmosphère de, 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 de Mars est très sale. Il y a beaucoup de poussière. Sur Terre, on a un peu le même phénomène, sauf qu'on a la chance que quand il pleut, la pluie rabat au sol la poussière. La, la, la pluie lessive l'atmosphère terrestre. C'est pour ça, d'ailleurs, que souvent qu'après une belle, une bonne pluie, le ciel est plus clair. Les astronomes, d'ailleurs, aiment beaucoup quand il pleut en fin de journée, mais pas le soir, pour pouvoir observer le ciel. Donc, sur Mars, probablement que ça serait plus difficile de voir les étoiles, un peu comme nos ciels pollués, ou comme on l'a vu récemment, hein, il y a eu des incendies euh, un peu partout à travers le monde, entre autres en, ici au Canada. Euh, on, on pouvait voir que l'atmosphère était sale, on pouvait voir qu'il y avait une espèce de brume, qui n'était pas des nuages, qui était de la saleté, quand arrivait un, un averse, ben, ça lessivait l'atmosphère la, la, et l'air devenait beaucoup plus agréable à respirer. Sur Mars, ben, c'est le même phénomène, mais comme il ne pleut jamais, l'atmosphère est toujours sale. Donc, ça doit être moins facile de voir les étoiles le soir, la nuit, depuis la planète Mars, que sur Terre à cause de phénomène-là. L'atmosphère de Mars... Non seulement elle est respirable parce que c'est du CO2, mais elle est très.. Elle ressemble peut-être un peu à certaines journées ici qu'on a pu vivre au Canada quand euh, il y avait les incendies de forêt importants, là, où l'atmosphère là, est sale, difficilement respirable. On a eu un petit peu, j'avais l'impression que c'était un avant-goût de ce que ça pourrait être sur Mars.
0: Non, on va demander à Elon Musk de faire <rire> pleuvoir sur Mars. Ça,
1: ça serait une bonne idée. Voilà.
0: Et qu'en est-il de Vénus? Euh, on sait que cette planète se trouve plus proche du Soleil que nous. Euh, elle orbite à 100 millions de kilomètres, alors que nous orbitons nous à 150 millions de kilomètres. Est-ce que cela change quelque chose? Qu'est-ce qu'on pourrait voir depuis
1: le Sol? C'est une question intéressante, sauf qu'il faut savoir que Vénus est en permanence entourée par une couche de nuages très épaisse de plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur. C'est-à-dire que si vous êtes à la surface de Vénus, jamais... Jamais vous allez voir le ciel, le firmament. Jamais vous allez voir au travers des couches de nuages. Donc, euh, vous ne sauriez pas que le firmament existe. Vous ne sauriez pas que les étoiles existent. Parce que depuis Vénus, on ne peut jamais observer euh, le sol. C'est comme, imaginons, une, 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 une journée d'automne où c'est très nuageux, une couche nuage très épaisse, où c'est même très sombre. C'est un peu paradoxal. Euh, Vénus se trouve beaucoup plus proche du soleil. Que la Terre, hein, Vénus est à peu près à 100 millions de kilomètres, comme tu l'as dit, la Terre est à 150 millions de kilomètres, mais il fait beaucoup plus sombre à l'atmosphère de Vénus, comme une, une sombre journée d'hiver ou une sombre journée d'automne, là à cause de l'épaisse couche de nuages. Donc, si on était sur le sol de Vénus, jamais on verrait les étoiles, jamais on verrait le firmament, on ne saurait, on ne saurait pas que le firmament existe, que les étoiles existent.
0: On peut se demander donc si on aurait inventé les mythologies, l'astrologie, ou les constellations et les signes du zodiaque.
1: Exact, Exactement. D'ailleurs, on pourrait penser une chose. Hein. Si on était, si sur Terre, il y avait eu ce phénomène-là, on n'aurait pas donc... On, on ne saurait pas que le, le firmament existe. On n'aurait pas inventé, bon, probablement les mythologies, les dieux dans le ciel, l'astrologie, ben, le déplacement des planètes fait qu'on imagine toutes sortes de choses. On n'aurait pas inventé de ça, mais surtout... On n'aurait jamais donc connu l'existence du firmament. Si un jour, on avait eu quand même la curiosité de dire « on va envoyer des fusées dans le ciel pour voir euh, qu'est-ce qu'il y a » et une fois traversé l'épaisse couche de nuages de plusieurs dizaines de kilomètres dans le cas de Vénus… Là, on aurait découvert l'univers, ça aurait été absolument fantastique. là, là D'un seul coup, toute notre conception de l'univers a été bouleversée parce que au delà des nuages, on aurait découvert quelque chose, on aurait, on aurait découvert littéralement tout un univers. Sur Terre, on a eu la chance de pouvoir le voir depuis les tout débuts de l'humanité. De, de sur Vénus ou sur Terre, si ça avait été comme Vénus, bien, on l'aurait découvert beaucoup plus tard. Ça, ça aurait tout changé notre histoire. Donc, ça serait amusant, hein? on sait. On sait qu'il n'y a pas personne sur Vénus. Mais s'il y avait eu des Vénusiens, ben un jour, un jour, ils, a dé ils auraient découvert que l'univers existe, mais ça aurait pris beaucoup de temps, ça aurait pris beaucoup de développement technologique avant d'en arriver là. Si c'était arrivé sur Terre, ça aurait été tout à fait différent. Notre histoire aurait été tellement différente de ce qu'elle est.
0: Et imaginons qu'à l'inverse, nous ne soyons pas des Vénusiens, mais des Plutoniens, c'est-à-dire... Euh sur un objet vraiment très loin, mm -hmm. 30 ou 50 unités astronomiques, c'est-à-dire 30 ou 50 fois plus loin que nous sommes du Soleil. Là, j'imagine que le Soleil ne devient plus trop un problème pour observer les étoiles, mais est-ce que, justement, le Soleil, à quoi il ressemblerait? Est-ce que c'est est encore une boule assez grosse ou, est-ce eh bien, c'est plutôt comme une étoile comme une autre à cette distance?
1: Euh, un, un peu à mi-chemin entre les deux, c'est-à-dire que ce serait l'étoile la plus importante du ciel. Euh, Peut-être... Peut-être d'une luminosité qui se compare plus ou moins à la Lune, c'est-à-dire que même en plein jour, à midi, vous avez le, le, vous avez le soleil dans le ciel, mais le ciel est quand même foncé, le, le ciel est quand même noir parce que la luminosité de, du soleil à la distance où on se trouve sur Pluton n'est ne, ne, pas aussi forte. Donc, on, les, les Plutoniens auraient peut-être l'impression, parfois, à l'heure du midi, qu'ils ont une sorte de lune, un, éclat, un certain éclat. Euh, même, je pense c'est inférieur à l'éclat de, de la pleine lune, mais ils verraient, ils verraient le Soleil comme étant l'étoile principale de leur firmament, mais ils verraient leur, leur, ciel, leur ciel doit toujours être noir et ils doivent pouvoir avoir des étoiles en permanence, en plein jour comme de nuit, parce qu'ils sont effectivement très, très loin du Soleil.
0: On voit de temps à autre aussi apparaître sur Internet, par exemple, des photos prises par des sondes qui gravitent autour de la Lune et de Mars, et sur lesquelles on croit apercevoir de curieuses structures. Certaines font parfois penser à des constructions qui n'apparaissent vraiment pas naturelles. Pourrait-il s'agir de traces extraterrestres Certains se demandent. J'imagine que vous qui nous écoutez en ce moment, vous avez probablement entendu parler de la célèbre photo d'une face humanoïde, sur Mars, prise par les sondes Viking en 1976. Il y aurait aussi, dit-on parfois, d'étranges infrastructures sur la Lune. Que pensez-vous de tout cela, Claude?
1: Ben, il s'agit, dans tous les cas, d'un peu d'illusions d'optique, d'effets d'ombrage. Euh, fam la fameuse photo du visage martien, euh, que vous pouvez retrouver facilement sur Internet si vous tapez « face » de Mars, vous allez la retrouver rapidement, est assez saisissante. Ce qui est arrivé, c'est que les sondes Viking on photographiait une montagne sous un angle particulier, et là, on a vraiment l'impression d'avoir une figure ovale avec deux yeux, un nez, puis on peut plus ou moins deviner une bouche. Vu sous cet angle-là, l'impression est assez saisissante. Sauf que sous d'autres éclairages, c'est absolument pas ce qu'on voit. Et aussi, les caméras de la sonde Viking étaient de, de, de résolution relativement moyenne. Si vous photographiez à haute résolution, comme l'ont fait les sondes par la suite... Là, vous voyez qu'on a affaire simplement à une montagne ordinaire. Il y a donc tout simplement un effet d'ombrage euh, que, que, que lorsque l'on regarde sous différents angles, différents euh, avec une meilleure perception, on ne voit pas ça. Autrement dit, si on regarde la photo prise par les sondes Viking, on a vraiment l'impression d'avoir un visage martien. Mais si on se rendait sur place... On découvrirait amplement qu'on n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec un visage. Ce n'est pas un visage sculpté sur la surface de Mars, mais c'est simplement une montagne qui, vue sous un certain angle, donne cette impression-là. Mais c'est simplement un effet d'optique. Mais il n'y a pas réellement, d'ailleurs, les sondes, beaucoup de sondes l'ont photographiée depuis ce temps-là. C'est une structure qui a été étudiée de beaucoup. Il n'y a pas euh, véritablement une figure sculptée sur Mars. Un peu comme euh, le Mont Rushmore aux États-Unis, où il y a la les, les sculptures de quatre ou cinq présidents des États-Unis. Là, ben, là vraiment, on a vraiment sculpté dans la roche des visages de, de présidents américains. Ce n'est absolument pas le cas sur Mars. C'est une, une illusion d'optique, si je peux dire.
0: Notre cerveau étant entraîné depuis des milliers d'années à reconnaître des formes qui lui sont utiles pour sa vie sociale et pour sa survie, il lui arrive donc d'en voir là où il n'y en a pas. Ces illusions portent le nom de Pareidolie. Mais il y a aussi ce que tu appelles, Claude, l'effet nuage. De quoi s'agit-il?
1: Ben, ce qui est amusant, j'imagine que vous avez déjà joué ce jeu-là, on peut le jouer encore. Euh, vous vous installez sur une chaise ou vous, vous couchez par terre et vous regardez les nuages. Et euh, si vous regardez attentivement, puis en vous mettant à rêve un peu, vous allez relativement rapidement découvrir des formes. Souvent, on découvre des visages de bonhomme avec un gros nez. Et parfois même, on peut voir des nuages assez surprenants, dans le sens que la forme est assez inattendue, mais on sait que c'est des nuages, on sait que c'est de la vapeur qui est dans l'atmosphère terrestre, on sait qu'on n'a rien à voir. C'est la même chose si on regarde euh, des, des, des montagnes, euh, des, des, des formations rocheuses, etc. D'ailleurs, un peu partout à travers le monde, il y a des formations rocheuses qu'on qu imagine avoir des formes. D'ailleurs, c'est souvent des attractions touristiques. Là. Vous allez dans certains pays, On dit allez voir telle montagne, vous allez voir des, des sculptures, etc. On en a ici au Canada, un peu partout. Donc, des formes totalement naturelles, là, je ne parle pas de montagnes qu'on aurait sculpté soi-même comme le Mont Rushmore, là. mais je veux dire, il y, y a un peu partout dans la nature des formes tout à fait euh, naturelles euh, ou un peu au hasard, mais nous, avec notre imagination, on est capable de dire euh, « Regardez, là, c'est un bonhomme, on voit son nez, on voit ses yeux. » fait, que, fait que C'est un peu ça le phénomène qu'on voit sur Mars, c'est qu'à regarder plein de formations géologiques, on finit par trouver des, des formations qui sous sous-vues sous un certain angle D'ailleurs, c'est un peu ça les attractions touristiques sur Terre, c'est que si vous allez sur place, il faut être placé de la bonne façon. Si vous placez autrement, vous ne verrez pas la figure euh, naturelle euh, qu'on qu imagine, alors que sous un certain angle, sous un certain éclairage, c'est le même phénomène. Fait que dans la nature, il y a des formations totalement naturelles qui n'ont rien à voir avec les extraterrestres, mais avec un peu d'imagination ou avec le désir de voir des choses, ben là, on voit une figure, on voit un personnage, on voit plein plein de choses. Donc c'est vraiment un phénomène de d'optique. Et encore une fois, ces structures-là qu'on nous montre parfois sur des photos, si on se rend sur place, si on les regarde de proche, ce n'est pas du tout du tout ce qu'on va voir.
0: On risque aussi de tomber dans un piège, dis-tu, à trop scrusté de photos. De quel piège s'agit-il
1: L'idée, c'est qu'on euh, on a trouvé sur certaines photos Prise de la Lune, de Mars, euh, de d'autres euh, euh, astres, on a trouvé des formations vraiment surprenantes. Exemple, la, forma, la, la phase de Mars. Sauf que si vous regardez des milliers et des milliers et des milliers de photos, c'est clair que vous allez observer, vous allez trouver des choses un peu bizarres, un peu étonnantes. Vous pourriez faire le. J'avais eu à un moment donné, il y a une vingtaine d'années, une conversation avec un. un un Français qui m'avait dit que lui, effectivement, il trouvait plein de photos. Il examinait les photos de la NASA à la Loupe, puis il trouvait plein de formations étonnantes. Et moi, j'y avais proposé de, de faire un exercice suivant, c'est-à-dire de prendre un très grand nombre de photos. Par exemple, de prendre un magazine comme National Geographic, qui prend beaucoup de photos de la Terre, puis de passer au peigne fin. Les milliers des milliers de photos, je me dis, c'est certain que tu vas trouver des choses très surprenantes. Euh, vous pourriez le faire avec n'importe quelle collection de photos. Euh, si vous avez des photos que vous, vous avez prises, euh, des milliers de photos, vous allez découvrir des choses qui, qui vont vraiment être surprenantes. L'idée, c'est que sur le nombre de photos, c'est sûr que si vous prenez 50 photos, probablement vous ne trouvez rien de spécial, mais si vous fouillez des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de photos, vous allez trouver des choses étonnantes, mais il n'y a rien à voir avec... Euh, des trucages ou de phénomènes extraterrestres ou quoi que ce soit. Et c'est ça qu'on voit sur Internet souvent, c'est qu'il y a des gens qui littéralement scrutent les photos de la NASA. Et Dieu sait que la NASA met des banques de photos euh, infinies. Là, vous avez toutes les photos prises par les sondes, vous avez toutes les photos prises par les télescopes spatiaux, etc. Vous avez littéralement des centaines de, millions de, photos, euh, de milliers de photos, si ce n'est pas des millions, et c'est sûr qu'à fouiller de cette façon-là, vous allez trouver des choses, mais vous pourriez faire l'exercice avec vos propres photos, avec les photos que vous trouviez dans un magazine comme Paris Match ou euh, National Geographic ou n'importe quoi, et vous découvriez la même affaire. Fait Il faut faire attention quand vous cherchez quelque chose de bizarre, si vous cherchez suffisamment, vous allez trouver. C'est ça le piège.
0: Il y a aussi ce que tu as raconté un jour à un artiste peintre.
1: Absolument. J'ai un de mes frères qui est artiste peintre. Et dans le cadre de son travail, il prend beaucoup de photos de paysages pour, pour s'inspirer. Il ne copie pas tel quel, mais ça lui sert d'inspiration. Et il me dit que plusieurs fois, il prend des photos, c'est arrivé un certain nombre de fois, où euh, les ombres ne sont pas correctes. C'est-à-dire qu'il si, disait, si je reproduisais en tableau la photo telle que je lis sous les yeux, les gens diraient bien là, Laurent, t'as fait une, une erreur de perspective, euh, tu as mal représenté les ombres. Il dit, pourtant, c'est des photos que moi j'ai prises. Je sais qu'elles ne sont pas truquées, mais par rapport à ce que j'imagine, par rapport à ce qu'on s'attend, on imagine que l'ombre ne devrait pas être de telle ou telle façon. Fait que Mon frère Laurent est un exemple de quelqu'un qui a pris des milliers de clichés pour ses, ses besoins, pour s'inspirer. Et dans ces milliers de clichés-là, il y en a quelques-uns qui, qui défient un peu l'idée qu'on se fait de la réalité. Pourtant, lui qui a pris la photo... Il sait que la photo est pas truquée, il sait qu'il y a pas, il a pas manipulé, il y a pas passé à Photoshop ou quoi que ce soit. Et il me souvent dit ça. Il dit si je reproduisais telle quelle la photo, les gens diraient que je me suis trompé alors que c'est la réalité. Fait que je reviens un peu à ce que je disais un peu plus tôt. On se fait des idées de la réalité. On pense que la réalité doit être de telle telle façon. Et, et dans l'ensemble, on a raison là. Comme on, on s'imagine que le, quand il fait noir il n'y a pas de nuages, on voit des étoiles, on n'a pas tort de penser ça, mais ce n'est pas toujours le cas pour des raisons, des fois, qui, qui échappent à notre compréhension. Donc, faisons bien attention quand les gens nous disent sur Internet, regardez telle photo prise par une sonde autour de la Lune, vous allez voir, quelqu'un m'avait montré une, fois une photo de ce qui serait une base secrète militaire sur la Lune, je vous dirais deux choses, si on veut y croire, on peut dire, ouais, ok, en regardant ça, ouais, si on ne veut pas y croire, on se dit, ben là, c'est une montagne, c'est une formation rocheuse, ça, ça dépend un peu de ce que vous voulez y voir, mais si on veut euh, se, se, se convaincre de quelque chose, on peut dire « oui, c'est vrai », comme si on veut se convaincre que les photos d'Apollo ont été truquées, il y a toujours moyen de développer une, une certaine euh, façon de penser, mais la façon plus simple, c'est de dire « ben non, hein, sur la Lune, on ne voit pas d'étoiles de, de, parce qu'on est en plein jour », mais là, ça dépend de la croyance de chacun. <rire>
0: Rappelons-nous aussi la fameuse découverte dont nous avons parlé, notamment dans le balado 38, pourquoi Mars nous obsède-t-elle autant, les canaux martiens.
1: Ça, c'est un cas très intéressant. D'ailleurs, j'invite les gens à réécouter le balado. Il faut se rappeler qu'il y a à peu près 100 ans, un peu plus de 100 ans, mais à peu près 100 ans, on était convaincus qu'il y avait de la vie sur Mars. Et quand je dis « on était convaincu, les astronomes, les scientifiques, tout le monde pensait qu'il y avait de la vie sur Mars. Certains avaient des bonnes raisons de penser même que c'était une vie très évoluée, très développée, qu'il y avait des civilisations sur Mars. Et donc, euh, et ça, c une, pas les, la plupart des scientifiques n'allaient pas jusque-là, mais certains avaient l'idée qu'il y avait eu une civilisation sur Mars. Et là, évidemment, on s'est mis à chercher des preuves. On s'est mis à dire, s'il y a une civilisation, est-ce qu'on peut en voir des traces? Et là, c'est un peu le phénomène que je disais tantôt. Si vous rêvez de trouver quelque chose, si vous cherchez quelque chose suffisamment attentivement, vous allez le trouver. Or, dans le cas des fameux canaux de Mars, avec les télescopes qu'on disposait à l'époque, certains se sont mis à voir des canaux. Donc, des structures euh, qui traversent la planète Mars, des pôles jusqu'à l'équateur, supposément censées euh, transporter de l'eau, acheminer l'eau de, de, des pôles jusqu'à l'équateur, puisque la planète était très sèche. Euh, donc, euh, on, on a plein de récits de gens qui voyaient des canaux. En fait, certains voyaient des canaux. La plupart les voyaient pas. Et euh, évidemment, aujourd'hui, on le sait. Hein? On envoyait des sondes. Euh, D'ailleurs, nos télescopes euh, sont nettement plus puissants aujourd'hui. Juste au télescope, on voit bien qu'il n'y a pas de canaux sur Mars. Donc, pour ceux qui en douteraient que c'est un complot, que la NASA nous cache les photos, ils n'ont qu'à se procurer un, un relativement bon télescope là, qui coûte quelques milliers de dollars. Ils vont très bien voir qu'il n'y a pas de canaux sur Mars. Mais c'est un bel exemple de... On voulait... Trouver des traces d'une civilisation sur Mars, on en a trouvé, c'est-à-dire qu'on a observé des canaux avec nos télescopes, et évidemment, canaux qui n'existent pas. Fait qu'encore là, c'est toujours l'idée de, on, on, on part d'une idée, on s'imagine des choses, et comme par hasard, on trouve de quoi confirmer ce, notre hypothèse, alors que la réalité n'est pas là. Fait que si vous voulez croire que les photos d'Apollo ont été faites en studio, vous dites la preuve. Si vous voulez croire qu'il y a des canaux, qu'il y a une civilisation sur Mars, vous dites la preuve, il y a des canaux. Or, la réalité est tout autre.
0: Venons-en maintenant à Apollo et avec une autre question qui intrigue souvent. Pourquoi Neil Armstrong n'apparaît jamais sur les photos d'Apollo 11 En effet, chaque fois que vous voyez des photos des astronautes d'Apollo 11 explorant le sol lunaire, c'est toujours Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir foulé le sol lunaire, que l'on voit. Sauf à bien chercher, bien sûr, dans le reflet du casque d'Aldrin, sans doute. Alors, pourquoi lui et jamais Armstrong sur les photos
1: C'est amusant de penser, hein J'oserais dire que c'est une petite erreur de planification. Vous savez quand on envoie des équipages sur la Lune, tout est planifié. Les astronautes là débarquaient pas sur la Lune, marchaient pas sur la Lune en disant nous allons faire ceci, nous allons faire ça. Tout était la, leur sortie était chorégraphiée à la minute près. Et les planificateurs ont confié à Armstrong la tâche de documenter, de photographier le sol lunaire, donc de documenter la sortie. C'est lui qui avait la caméra. Et jamais ils ont pensé, c'est pour ça qu'il a photographié son collègue en plein travail, jamais ils ont pensé à dire, il faudrait peut-être qu'à un moment donné, Aldrin prenne la caméra et photographier Armstrong. Donc, c'est un oubli. Il y a une seule photo qui existe où on voit Armstrong près de la, du pied du module lunaire. Il est dans l'ombre du module lunaire, on le voit plus ou moins. C'est la seule photo à ma connaissance. Et évidemment, comme tu as si bien dit, on voit son reflet dans le casque d'Aldrin. Mais donc, c'est juste un banal euh, oubli de la part des, des, des planificateurs de dire euh, « Armstrong étant le premier homme sur la Lune, il faudrait au moins avoir une photo qui, qui l'immortalise, et ce n'est pas le cas. Euh, » Il faut savoir aussi, à l'époque, euh, les appareils photo sont relativement encombrants. Ce ne pas les cellulaires qu'on a aujourd'hui. Donc, les astronautes n'apportaient qu'une seule caméra. Chacun n'avait pas sa caméra. On peut penser que la, la prochaine fois qu'on va aller sur la Lune, chaque astronaute va avoir son propre appareil photo et ce problème-là ne se posera pas. Mais Dans le cas d'Apollo, les, les, les planificateurs de la mission ont eu beau planifier le moindre détail, imaginer toutes les possibilités, tout ce qui pourrait arriver, ils ont tout simplement oublié de demander à Aldrin, faudrait au moins que tu fasses une photo de Neil sur la Lune. <rire> Un oubli <rire>
0: On peut aussi remarquer une autre erreur du genre sur les photos d'Apollo 11 et 12, mais qui a été corrigée par la suite. De quoi s'agit-il?
1: Les scaphandres des deux astronautes sont à toute fin pratique identiques. C'est-à-dire que si on voit Neil Armstrong et euh, Buzz Aldrin sur la Lune, on ne peut pas savoir lequel desquels qui est qui, parce que les, les scaphandres sont identiques. C'était la même chose dans le cas d'Apollo 12. Parce qu'Apollo 12, là, il y a eu des photos où on voit le commandant euh, Conrad ou son, son collègue Bean sur la Lune. Sauf que les deux scaphandres sont blancs et identiques. Ce qui fait qu'on ne peut pas savoir, dans le cas d'Apollo 11, on sait que c'est toujours Alduin parce que c'est Armstrong qui avait la caméra. Dans le cas d'Apollo 12, on ne peut pas savoir si on voit Conrad ou Bean. L'erreur a été corrigée à partir d'Apollo 14, c'est-à-dire qu'on a mis des bandes rouges sur le scaphandre du commandant. Donc, si vous regardez des photos d'Apollo 14, 15, 16, 17 et, 10, et 17 euh, et que vous voyez des bandes rouges, ça veut dire que c'est le commandant de la mission et s'il n'y a pas de bande rouge, c'est son pilote du module lunaire. Donc là, on peut faire, euh, on peut faire la distinction. Encore là, c'est bizarre de penser que quand on planifie une mission lunaire, le moindre détail est planifié et pensé, sauf qu'il avait fait ce petit oubli-là savoir comment on distingue l'un de l'autre. Euh, donc, c'est pour ça que dans le cas d'Apollo 12, on ne sait jamais si on voit Conrad ou Bean ce qui n'est plus le cas par la suite. Petit oubli.
0: Mais aussi, il y en a un autre d'oubli euh, photographique euh, de l'époque d'Apollo, lequel?
1: Il n'y a aucune photo où on voit les deux astronautes en même temps sur la Lune. C'est toujours un qui tient la caméra. Parce que dans l'émission suivante, ça n'a pas toujours été un qui a toujours la caméra. Des fois, c'est un, des fois, c'est l'autre. Mais il n'y a jamais eu de photo où on voit les deux. Je parle de photos prises par une caméra, parce que, par une caméra photo, un appareil photo, parce qu'on a quelques photos qui sont prises à l'aide des caméras télé, qui sont souvent de, de qualité moindre, où on voit les deux astronautes, entre autres, en train de travailler. Mais il n'y avait pas de, de, de il n'y a jamais eu de photo où on voit les deux astronautes côte à côte sur la Lune. Pour la petite anecdote, pour la petite histoire, les astronautes d'Apollo 12, avaient pensé à ça. Eux voulaient prendre une photo où on les verrait tous les deux sur la Lune. Entre autres, près de, ils sont allés explorer, ils sont allés recueillir des, des, des morceaux d'une sonde, le Surveilleur 3, qui s'était posé sur la Lune deux ans et demi avant eux. Et ils avaient prévu prendre une photo où les deux astronautes seraient à côté de la sonde. Ils avaient apporté pour l'occasion une espèce de petit bidule qu'ils avaient ajouter à la caméra pour, euh, je pense qu'on appelle ça un retardateur, c'est-à-dire que vous placez la caméra, la photo va être dans... 30 secondes, et là, vous avez le temps de vous placer à la bonne place. Sauf qu'une fois rendus sur la Lune, ils n'ont pas retrouvé ce petit bidule-là, ils ne sont pas reposés sur ce petit système-là, ce qui fait qu'ils n'ont pas été en mesure de prendre une photo, on verrait tous les deux. Donc, euh, encore là, si vous regardez des photos sur la Lune, à moins que ce soit des photos télé, et là, vous allez voir, sont plus ou moins flous, plus ou moins brillés, là, vous allez voir les deux astronautes. Autrement, c'est toujours un astronaute photographié par l'autre.
0: Et maintenant, pour ce qu'on peut voir depuis notre orbite, directement notre orbite terrestre, les astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale voient-ils mieux la Lune ou les étoiles et l'univers que nous ici?
1: C'est une question qu'on pose souvent. Hein? Euh, eux, ils sont dans l'espace, ils sont, sont donc plus proches des étoiles ou de la Lune, donc ils devraient mieux les voir. La réponse, c'est pas vraiment, parce que les astronautes orbitent autour de la Terre à 400 km d'altitude, la Lune est à 385 000 kilomètres. Donc, ils sont théoriquement 400 km plus proches de la Lune que nous, mais ça ne fait pas une grosse différence étant donné les distances. Puis évidemment, c'est encore plus vrai pour les étoiles et les planètes. Ils ne sont donc pas plus proches des astres pour mieux les voir. Par contre, évidemment, ils sont au-delà de l'atmosphère terrestre, donc ils n'ont pas les problèmes que nous, on a la, la vapeur d'eau, la saleté de l'atmosphère, les nuages, etc. Ils, ils sont dans un ciel parfait. Par contre, comme je l'expliquais un peu plus tôt, quand ils observent le, le ciel, ils sont dans la station spatiale. Ils regardent à travers des hublots, possiblement dans une pièce qui est plus ou moins éclairée. Donc, euh, ils ne voient pas très bien. Ce qui fait que s'ils sont dans la pénombre totale, là, ce pas si mal ce qu'ils voient. Mais par exemple, ils ne voient pas mieux la Lune que nous parce qu'ils sont plus proches. Au moins, ils ont un ciel parfaitement clair. Mais la différence n'est pas très grande. Là. Ils voient à peu près la Lune comme on la voit par un beau soir.
0: Donc, on l'a dit tout à l'heure aussi, euh, ils ne voient pas forcément les étoiles mieux que nous, euh, étant donné leurs conditions d'éclairage. Mais il y a aussi le fait que la station se déplace rapidement, c'est ça, à 28 000 km heure.
1: Ça, c'est exactement... Ce qui doit
0: compliquer les, les observations.
1: Exactement. Vous savez... Imaginez que vous êtes, euh, par un beau soir d'été, vous sortez dehors, vous regardez le firmament, vous avez le temps de l'observer, de, de, de prendre connaissance des, des différentes étoiles, peut-être de, de repérer certaines planètes, etc. Là, la station spatiale, elle, elle circule, elle fait le tour de la Terre en une heure et demie, ce qui fait que tout passe assez vite. Vous n'avez pas le temps d'observer de, de, le firmament en prenant votre temps, en appréciant la beauté du spectacle. Tout tourne assez vite. Par ailleurs, évidemment, pendant un bout de temps, la station est du côté soleil. On voit la Terre, on ne voit pas les étoiles. À un autre moment donné, elle est du côté nuit. Mais le côté nuit dure euh, faire le tour de la station, faire le tour de la Terre à bord de la station spatiale, ça prend une heure et demie. Pendant 45 minutes, vous êtes en plein jour, mais vous n'êtes pas en pleine nuit pendant 45 minutes parce qu'il y a comme le phénomène un peu du lever et du coucher de soleil, ce qui fait que vous êtes peut-être, vous avez peut-être un ciel noir pendant à peu près 30 minutes donc vous êtes dans l'obscurité et là, tout bouge assez rapidement et vous êtes à l'intérieur de la station par un hublot, fait que vous n'avez pas des conditions d'observation aussi bonnes que sur Terre, c'est un peu paradoxal, même si vous êtes dans l'espace par-delà de l'atmosphère terrestre j'imagine néanmoins que ça doit être très agréable de regarder par le hublot le firmament, mais il euh, y a des avantages que eux ont, que nous on n'a pas, mais nous on a des avantages que eux n'ont pas, c'est un peu paradoxal
0: et peut-on observer des éclipses de lune et de soleil depuis la station spatiale?
1: La réponse est ben, oui et non. Euh, oui, dans le sens que si vous êtes bien placé, euh, si vous êtes placé à la, bonne, à la bonne endroit, vous allez pouvoir observer une éclipse, soit de lune, soit de soleil, un peu comme nous sur Terre. Mais encore là, il faut être à la bonne place au bon moment. Or, la station spatiale euh, gravite autour de la Terre, donc elle se déplace constamment. Je vais donner un exemple. Ici, en Amérique du Nord, on va avoir une très belle éclipse de soleil. Je pense que c'est le 6 avril prochain, au début du mois d'avril. Euh, pour la voir, il faut être situé à certains endroits. Par exemple, si on est à Montréal en tant que tel, on ne pourra pas la voir, mais à une centaine de kilomètres au sud de Montréal, on va être très, très bien situé pour la voir. Donc, il faut être à ce moment-là. Euh, je pense que c'est valeur valeurs du midi que l'éclipse se produit. Euh, il faut être à la bonne place au bon moment. Dans le cas de la station spatiale, ben, si vous vous adonnez à passer entre l'ombre que, que génère l'éclipse, ben vous allez la voir, mais vous ne pouvez pas dire, on va arrêter la station à telle heure, à tel endroit pour l'observer. Ce qui fait que c'est assez difficile d'observer une éclipse. Par contre, euh, si vous êtes à peu près à la bonne place au bon moment, vous allez pouvoir observer un phénomène intéressant. On parle d'une éclipse de, de soleil, donc la Lune cache le soleil. Quand nous, on est sur Terre, on est plongé en pleine nuit, c'est que la Lune fait ombre au Soleil. Si vous êtes en orbite, vous allez voir sur la Terre, il y a des photos d'ailleurs qui ont été prises par des satellites météo, vous allez voir une tache d'ombre sur la Terre. C'est là où l'éclipse est totale pour les gens qui sont sur Terre. Donc, les astronautes qui sont d'abord de la Station spatiale, s'ils si ont la chance d'être bien placés, s'ils regardent vers le Soleil, ils vont voir le Soleil éclipsé par la Lune. Et s'ils regardent en bas... Ils vont voir qu'une partie de la Terre est plongée dans l'obscurité. Donc, ils vont avoir un point de vue euh, que, que nous, on ne peut pas avoir sur Terre. Maintenant, je ne sais pas si c'est arrivé dans l'histoire où des astronautes ont été à la bonne place au bon moment, étant donné que la station spatiale circule autour de la Terre. Mais on a des satellites euh, météo qui photographient en permanence la Terre. Eux nous ont montré la tâche sombre qui se déplace le long de la Terre c'est l'éclipse qu'on peut voir. D'ailleurs, probablement qu'au mois d'avril, les satellites météo vont prendre des photos, on va les voir après. Le, le compte d'ombre sur la Terre, on va le voir se déplacer, ce qui est théoriquement possible à partir de la station spatiale si on est à bonne place au bon moment.
0: Et rajoutons aussi que la station spatiale internationale, je ne sais pas pour les autres stations, mais pour des raisons de communication, si je ne me trompe pas, elle tourne aussi sur elle-même, au même rythme que sa période orbitale, ce qui ne doit pas faciliter les observations.
1: En fait, c'est sûr que la station, euh, par rapport à la surface terrestre, elle reste stable. C'est-à-dire que les hublots qui pointent vers la Terre vont toujours pointer vers la Terre, ceux qui plongent vers l'univers, vers l'extérieur vont. Donc, c'est vrai que la station fait un tour sur elle-même en même temps que la Terre, mais ça donne l'impression que vous êtes toujours au-dessus de la surface terrestre, un peu comme si vous étiez en avion. Euh, C'est le cas de toutes les stations, sinon euh, ça, ça empêcherait de plein d'observations. Il y a, par exemple, à bord de la station spatiale, des caméras qui photographient en permanence la Terre. D'ailleurs, si vous allez sur Internet, sur les sites de la NASA, il y a un site, je pense qu'il existe encore, il y a comme une caméra qui est placée à l'extérieur de la station qui diffuse en permanence la Terre. D'ailleurs, si vous voulez prendre des fois un petit moment de détente, ça peut valoir la peine de... Vous cliquez sur cette caméra-là et là, vous voyez la Terre défiler exactement en temps réel. Peut-être que vous ne verrez pas très bien la Terre parce qu'on est en période de nuit. Peut-être que dans 15-20 minutes plus tard, vous allez voir un lever de soleil. Et ensuite, vous allez voir la Terre. En tout cas, c'est assez émouvant. Moi, je l'ai regardé quelques fois. Là, à un moment donné, on a fait le tour. Mais je veux dire, c'est comme de dire, OK, là, on est en direct. on est comme si on était installé à bord de la station spatiale et on regarde. Pour ceux qui se demanderaient si on voit des étoiles, je pense que la caméra n'est pas suffisamment euh, sensible pour voir les étoiles même en pleine nuit. Mais vous, avez, vous pouvez avoir l'impression d'être à l'extérieur de la station spatiale à regarder la Terre défiler sous vos yeux. C'est assez intéressant. Donc, pour les
0: observations spatiales, ce n'est pas l'idéal. Mais en revanche, pour euh, l'observation terrestre, le spectacle euh, toujours renouvelé de la Terre qui défile, ça doit être assez impressionnant.
1: C'est effectivement impressionnant, un peu comme je viens de le dire. Il y a juste quelque chose qui est assez amusant. Quand vous regardez comme ça, c'est très difficile de savoir où vous êtes. C'est très difficile de distinguer les nuages, parce qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuages, de distinguer l'eau et le sol. En fait, si vous ne savez pas où vous êtes, vous n'avez pas, pas une carte géographique sous les yeux, puis dire « Ah, ça, c'est le continent européen, ça, c'est l'Afrique, ça, c'est telle région du monde. » Parce que c'est très difficile. Vous avez plus un espèce de tableau artistique majestueux. Fait que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les astronautes ne peuvent pas regarder par le bleu et dire je suis au-dessus de tel endroit ils ont, ils ont en permanence un indicateur qui leur dit exactement où ils se trouvent. Puis là, ils peuvent dire Ok, je, je passe au-dessus de la France. Et là, si vous regardez comme il faut, vous pouvez avoir une idée de ce que vous voyez. Mais si vous ne le savez pas, vous allez voir une forme quelconque de terre. Surtout qu'il faut penser que vous pouvez aborder, le, mettons qu'on survole la France, vous pouvez aborder la France de n'importe quel angle. Vous pouvez passer de, de, du sud-est au nord-ouest, vous pouvez aller dans l'autre direction, n'importe quoi. Donc, si je vous dis que vous passez au-dessus de la France, mais sans vous dire de quel angle, de quelle façon vous allez l'aborder, c'est très difficile de savoir où vous êtes. Donc, c'est quand même amusant de voir. C'est splendide ce qu'on voit, mais c'est toujours à peu près impossible de reconnaître, à moins de... Par exemple, il y a certaines formations très caractéristiques. On pense à la botte de l'Italie. Ça, c'est déjà un peu plus facile à repérer, mais très souvent, on ne sait pas où on est.
0: Et Est-ce qu'on peut assez facilement repérer des signes de notre présence humaine sur Terre?
1: Ça, c'est un peu troublant. Tu sais, on pourrait penser que, euh, moindrement que la caméra est bonne, puis c'est le cas, on, on va voir des signes de, de présence humaine. Ce n'est pas vraiment le cas. C'est très difficile. Ça, ça arrive, là, vous pouvez le voir, là. Mais je veux dire, ce pas évident, parce que justement, d'abord, il y a beaucoup de nuages. Euh, L'atmosphère n'est pas nécessairement parfaitement transparente. Donc, euh, on voit pas nécessairement très bien euh, des habitations, des villes, euh, des routes, euh, etc. Là, ça, ça se peut que vous en voyez, ça arrive des fois, mais c'est vraiment pas évident. Ça ressort pas tant qu'on pourrait le penser. Ce qui ressort le plus parfois, c'est des ports, parce que là, il y a un contraste entre l'eau et les, les quais, par exemple. Mais encore là, il faut presque savoir que c'est ça qu'on va voir, c'est-à-dire que si je sais que j'aborde tel pays à tel endroit, je devrais voir une ville, en regardant attentivement, ça se peut que je vois des signes, si, si je vois un port, je vois une route... Mais c'est vraiment pas facile à voir, euh, alors qu'on pourrait penser que écoutez, la, la présence humaine sur Terre, on, on abîme tellement l'environnement que ça doit être assez évident. Et la, la réponse, c'est non. Si vous regardez, d'ailleurs, je vous invite à, entre autres à aller chercher la, la caméra à bord de la station spatiale, vous allez voir que c'est pas évident de trouver des signes, même si on est 8 milliards sur Terre et qu'on on, on sculpte constamment la surface terrestre, ça paraît pas, même à 400 km d'altitude.
0: Peut-être qu'on voit mieux la nuit, c'est-à-dire pour la nuit du côté de la station spatiale, peut-être qu'on voit des taches de lumière sur les grandes villes.
1: Exactement. Ça, on va voir l'éclairage, on va voir des points lumineux. Mais encore là, c'est juste des points lumineux dans le sens que ce n'est pas évident de voir la structure des villes, etc. Mais vous voyez, effectivement, c'est comme si la surface de la, la Terre était étoilée un peu comme le firmament.
0: Et pourtant, on possède euh, un bon nombre de photos sur lesquelles on voit euh, clairement les villes, les routes et les infrastructures, non?
1: Exactement. Effectivement, il y a des photos. D'ailleurs, euh, un fascicule que je vais faire éventuellement pour ce balade-là, je vais en mettre. On voit des photos où là, on voit clairement les villes, on voit des routes, on voit les ports, etc., Là, il faut savoir que c'est pris par des caméras qui sont souvent beaucoup plus puissantes que nos yeux, dans les meilleures conditions, c'est-à-dire à une journée où il n'y a pas de nuages, euh, sous un éclairage particulièrement favorable. Donc, dans les meilleures circonstances, on peut voir assez bien la présence de, de des humains sur Terre si vous avez de bonnes caméras. Mais ça, c'est des photos qu'on voit, puis il y a des photos très spectaculaires. Je vais en reproduire dans le fascicule. Mais ça, c'est pris dans les meilleures conditions. Mais si vous, vous êtes à bord de la station spatiale et que vous regardez par les hublots, euh, les astronautes, il faut savoir que les astronautes qui... Il, il développe une certaine compétence à repérer les signes. Là, vous êtes d'abord de la station spatiale pendant six mois. Là, vous commencez à apprendre à reconnaître la Terre, à reconnaître les lieux et à voir un peu plus. Encore là, c'est un peu le phénomène de si vous cherchez quelque chose, vous allez le trouver. Donc, les astronautes finissent par développer une certaine expertise. Mais il faut vraiment regarder attentivement. Et comme je vous dis, si vous, vous, si vous et moi, on regarde par, la, par les caméras, c'est ben, peu de chances qu'on voit des choses. Les photos qu'on voit qui sont prises par des satellites avec de très bonnes caméras dans les meilleures conditions, elles, elle, ces photos-là, nous, nous montrent des signes de l'habitabilité humaine, de la présence humaine sur Terre, mais c'est dans les meilleures conditions.
0: On pourrait aussi ajouter que dès la mise en service des premiers satellites météo, on a fait une découverte qui a surpris tout le monde. Quelle découverte?
1: Effectivement, depuis 1960, on lance des satellites météo. Euh, les premiers satellites s'appelaient Tiros. Euh, pour photographier la Terre, pour voir les formations nuageuses. Et ce qu'on a découvert, c'est que la Terre est pratiquement entièrement recouverte de nuages. En fait, on s'imaginait pas ça avant l'exploration spatiale. On pensait même que la Terre, il y avait des nuages par-ci, par-là, mais les nuages n'étaient pas si abondants. D'ailleurs, si vous regardez dans... Dans des bandes dessinées, par exemple Tintin, c'est un exemple Le Tintin sur la Lune, euh, les, deux, les, deux, les deux albums de Tintin. Hergé a reproduit quelquefois la Terre dans le firmament. Il place la Terre dans le firmament. Vous allez voir, vous allez très bien reconnaître les continents parce qu'Hergé les a dessinés, mais vous allez voir aucun nuage. Bon, c'est sûr qu'à l'époque d'Hergé, on savait qu'il y avait des nuages autour de la Terre, mais on ne pensait pas qu'ils étaient abondants. Donc, on pensait que quand on irait dans l'espace, on verrait très, très bien les continents, on distinguerait bien la forme des, des, des pays, etc. Or, ce n'est pas le cas. Euh, je lance un chiffre comme ça, mais je dirais que la Terre est peut-être aux deux tiers recouverte de nuages, pas nécessairement une couche nuageuse épaisse, mais l'idée, c'est que ça cache une bonne partie du sol de sorte que, et ça, c'est les satellites météo qui nous ont montré que les nuages sont beaucoup plus abondants. La couverture nuageuse est beaucoup plus abondante autour de la Terre que ce à quoi on s'attendait avant de lancer ces satellites-là. Ça a été une première découverte.
0: Et est-ce qu'on peut apercevoir, euh, donc, avec nos yeux, hein, sans objectif spécial, est-ce qu'on peut voir depuis l'espace euh, les grandes pyramides d'Égypte?
1: Théoriquement, oui, dans les meilleures conditions. Mais là, il y a un problème qui se pose. Hein. Les pyramides sont la même couleur que le sable. Donc, euh, ça doit être assez difficile de les voir parce qu'il n'y a pas de contraste. Si on avait, euh, je ne sais pas moi, un sable noir et des pyramides blanches, là, on les verrait parce que les structures, mais vous avez des pyramides qui sont dans les teintes de brun sur un désert brun, donc euh, c'est très difficile à voir. Ce que vous allez peut-être plus voir, c'est l'ombre projetée par les pyramides, euh, parce que là, il y aura un contraste, mais voir les pyramides en tant que telles, dans des bonnes conditions, peut-être, mais vous avez un objet de, dans les teintes de brun, sur un fond de teinte de brun, euh, bonne chance pour les voir.
0: Et est-ce que dans le même ordre d'idée, est-ce que tu crois qu'on peut voir le Burj Khalifa qui est là? tour la plus haute actuellement au monde qui fait 828 mètres et qui était aux Émirats Arabes Unis. Est-ce qu'on peut deviner sa présence?
1: En fait, le problème que ça pose, qu on pense à une tour de, de 800 mètres de haut, mais quand on est dans l'espace, on la voit de, par le dessus. Ce qu'on voit, c'est sa superficie. Donc, euh, elle n'est pas nécessairement si visible que ça, parce que vous la voyez de haut, vous la voyez d'au-dessus, un peu comme si on voyait la tour d'Eiffel, non pas de côté, mais par le dessus. Encore là, il y a une question de contraste. Euh, Est-ce que la tour est suffisamment contrastée par rapport au sol? Mais ce qu'on verrait peut-être plus sous certains éclairages, c'est l'ombre dégagée par une tour de 800 mètres de haut. Donc, on parle évidemment là, toujours à l'œil nu parce que si vous avez des, des caméras, là, les caméras elles peuvent être très puissantes. Là, c'est autre chose mais ben, à l'œil nu, peut-être que ça serait difficile de voir la tour parce qu'on la voit par le dessus. Par contre, on verrait peut-être assez bien l'ombre dégagée par une tour qui mesure 800 mètres de haut. Donc, c'est plus des fois l'ombre qui va trahir la présence d'un objet que l'objet lui-même.
0: Il y a encore l'ombre, vu que c'est un objet qui est très fin quand même. Peut-être mm -hmm. que même l'ombre est assez difficile à voir aussi.
1: Exactement, c'est ça. Fait que, c'est drôle parce que c'est intéressant la, la, ce dont on parle actuellement. C'est que quand on parle d'une tour de 800 mètres, on dit que ça doit être facile de voir à l'espace, mais on ne pense pas qu'on la voit par le dessus. Donc, le dessus n'est pas si est important, imposante que ça. Donc, encore là, une question de perspective.
0: Et est-il vrai que l'on peut apercevoir la grande muraille de Chine depuis la Lune?
1: Ça, c'est un mythe qui est véhiculé depuis très longtemps. Euh, on on dit souvent que c'est le cas, que les astronautes, que, que ça serait même la seule structure humaine visible depuis la Lune. Ça, c'est quand on prend les, les dimensions de l'objet. En même temps, la grande muraille de Chine, c'est un petit ruban de peut-être une, une centaine de mètres, 200 mètres de mètres de largeur qui, 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 longe, qui, qui mesure des, des milliers de kilomètres de long, mais c'est un ruban très mince. Et c'est un ruban qui est fait de pierre, qui a la même couleur que le sol environnant. Donc, vous avez un objet plus ou moins de couleur gris-brun sur un fond gris-brun. Donc, euh, bonne chance pour le voir. Ce qui fait que même depuis l'orbite terrestre, c'est très difficile de l'avoir. Les astronautes évidemment, euh, essaient de l'avoir quand c'est un, un, une de leurs cibles. Euh, ils y parviennent, mais encore là, dans les bonnes conditions d'éclairage. Mais de toute évidence, depuis la Lune, c'est impossible de l'avoir parce que c'est un ruban très, 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 très mince qui a à peu près la même couleur du sol. Et en plus si l'atmosphère terrestre était parfaitement transparente, il n'y avait aucun nuage, rien, peut-être que dans certaines conditions, mais en réalité, quand vous êtes sur la Lune, puis vous, rappelez-vous les photos qu'ont pris les astronautes depuis la Lune, on ne voit même pas les continents terrestres tellement il y a des nuages, tellement il y a, il y a de la turbulence dans l'atmosphère, on ne peut pas regarder des photos prises de la, de, depuis la Lune de la Terre, vous n'êtes jamais capable de dire, « Ah, ce qu'on voit, c'est l'Europe, c'est l'Amérique, c'est l'Amérique du Sud ou l'Australie, etc. » Donc, on n'arrive même pas à distinguer clairement les continents. Imaginez une structure comme la muraille de Chine. Fait que quand vous entendez parler que la muraille de Chine, c'est la seule structure humaine visible depuis la Lune, c'est totalement faux. C'est quelqu'un un jour qui a sorti ça, probablement un journaliste, je n'ai pas la référence, qui a sorti ça un jour, mais c'est resté dans l'imaginaire populaire, mais c'est totalement faux.
0: Et Peut-être que vous avez vu passer cette information, mais il est possible de voir des formations de plancton, de phytoplancton, depuis l'espace il s'agit de grandes tâches, ça fait même des, des fois des, des tourbillons de, de plancton qu'on peut voir depuis l'espace, même à l'œil nu. Et donc, mis à part ça, c'est assez bizarre hein, d'ailleurs, parce que ce sont les plus petits animaux que l'on puisse voir depuis l'espace. Donc, mis à part cela, à Claude, est-ce qu'il est possible de voir des animaux depuis
1: l'orbite Sûrement pas à l'œil nu, parce que c'est vraiment beaucoup trop petit euh, tu on pense à un éléphant, on pense à des hippopotames, on pense à... Puis encore là, on pourrait penser à des girafes. Les girafes, on les voit bien de côté, mais si vous êtes dessus, c'est pas très gros, une girafe. Ce qui fait que non, depuis l'espace, on ne peut pas vraiment voir à l'œil nu, par exemple, des troupeaux d'animaux, euh, à moins d'avoir des conditions exceptionnelles, par exemple, euh, je ne sais pas, des animaux qui seraient de teinte grise dans un champ vert, peut-être qu'on percevrait, mais autrement, non, on ne peut pas voir d'animaux euh, à l'œil nu. Euh, il y a, on va en parler dans quelques minutes, je parle des satellites militaires qui ont des caméras extrêmement puissantes, eux seraient capables de photographier des animaux, mais on ne peut pas les voir à l'œil nu.
0: Et on lance justement donc une multitude de satellites d'observation de la Terre à des fins civiles. Et pourquoi faire
1: Il y a des centaines de satellites actuellement qui gravitent autour de la Terre et qui observent la Terre pour différentes fins. Il y a on en a déjà parlé les satellites militaires, là. on va en parler dans quelques minutes, mais il y a aussi une famille de satellites dont on parle plus malheureusement qui s'appelle les satellites de télédétection. Ce sont des satellites qui s'intéressent à l'environnement terrestre. Donc, euh, qui, qui étudient, par exemple, euh, la, la forestation, l'urbanisme, la géologie, etc., etc. Donc, des satellites qui, à des fins civiles, observent la Terre sous tous ses angles pour voir un peu qu'est-ce qu que la Terre, comment se développe la Terre, comment évolue la Terre. Fait Il y a, on a parlé un peu plus tôt des satellites météo, qui, eux, s'intéressent à observer les nuages autour de la Terre, mais il y a des satellites qui s'intéressent au sol terrestre. Donc, comment on gère le sol terrestre? Parce que les, les, les urbanismes, entre autres, se servent des satellites de télédétection dans leurs travaux. Euh, des des films comme Hydro-Québec, ici au Québec, qui planifient des barrages, se servent des satellites de télédétection pour euh, étudier comme il faut l'environnement, savoir exactement ce qu'ils peuvent faire et pas faire. Euh, il y a aussi des satellites qui observent les océans. Donc, euh, qui, qui, qui mesurent entre autres la température des océans, qui observent les courants marins, qui observent différents phénomènes de l'océan. Donc, des satellites qui observent la Terre dans leur ensemble pour euh, nous donner une meilleure idée de la planète dans laquelle on est. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'origine, dans les années 70, quand on a lancé les premiers satellites de télédétection, entre autres, les, les Français, vous avez lancé une famille de satellites qui s'appelait SPOT, c'était des satellites financés par les gouvernements. Mais depuis euh, une bonne vingtaine d'années, ce n'est pas une trentaine d'années, c'est devenu un secteur commercial, c'est-à-dire que c'est extrêmement rentable pour des entreprises de lancer leurs propre satellites d'observation de la Terre et ils vendent les données satellitaires qu'ils recueillent à, différentes, euh, à différents gouvernements, différentes entreprises, différentes sociétés. Euh, les, euh, donc, c'est devenu un secteur commercial extrêmement rentable, fait qu'il y, y a des centaines, littéralement des centaines de satellites qui observent la Terre à des fins civiles et c'est même un domaine euh, très rentable au niveau commercial et on en parle relativement peu. D'ailleurs, ces satellites-là ont joué des rôles importants cet été pour observer les incendies de forêt qui ont lieu un peu partout, euh, entre autres dans, ici dans le nord du Canada. Donc, les, les données satellitaires prises par certains satellites commerciaux servaient aux pompiers pour euh, voir où sont les incendies, comment les circonscrire, évidemment prendre connaissance du terrain lui-même, de quelle façon on peut procéder. Donc, euh, les, satellites, les satellites ont joué un rôle euh, dont on n'a pas vraiment parlé, mais sûrement très important dans le combat des feux de forêt, pour permettre de savoir exactement qu'est-ce qui se passe, où sont les feux, de quelle façon on peut les attaquer. Donc, c'est un domaine euh, à la fois très important et même commercial, très rentable. Il y a des centaines de satellites commerciaux à l'œuvre actuellement.
0: Et que voient particulièrement les satellites météo?
1: Les satellites météo, évidemment, au point de départ, ils s'intéressaient à repérer les nuages. On, di on se disait à l'époque, quand on les a lancés, si on sait où sont les nuages et dans quelle direction ils vont, on va pouvoir prédire la météo. Maintenant, aujourd'hui, on est rendu beaucoup plus loin. Les satellites météo s'intéressent à la circulation atmosphérique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de photographier les nuages, où ils sont et dans quelle direction ils vont, mais tous les courants atmosphériques donc les satellites météo s'intéressent à l'ensemble de la planète et ils suivent entre autres l'évolution des ouragans et des tempêtes, donc entre autres les ouragans les satellites météo les voient naître souvent si on passe aux ouragans ils, ils naissent au sud de l'Amérique euh, de l'Afrique au, au sud de, de l'Afrique du Sud et ils traversent l'océan euh, Atlantique en diagonale pour venir souvent frapper l'Amérique la, la, du Nord là, la, entre autres la, la, la Floride et, et les côtes euh, américaines donc, les satellites météo voient les ouragans naître, les voient se développer, suivent leur trajectoire et c'est eux qui permettent de, de, de prédire la trajectoire des, des ouragans puis dire aux gens, ben ils vont frapper à tel endroit, euh, préparez-vous. Donc, euh, les satellites météo suivent les tempêtes, voient les tempêtes, suivent les courants euh, océaniques, euh, atmosphériques et donc c'est beaucoup plus que simplement photographier les nuages. Alors qu'au début, c'était ça, on pensait tout simplement qu'en photographier les nuages, ça nous permettrait de prévoir le temps.
0: Au début de l'ère spatiale, on pensait que du moment que l'on surveillait la météo à l'échelle de la planète, on parviendrait à prévoir le temps qu'il fera des jours, voire des semaines, ou même des mois à l'avance. Mais après 60 ans d'observation météo par satellite, ce n'est toujours pas le cas. Alors
1: pourquoi ça C'est ça, hein, on, on le voit bien, hein, prédire la météo, c'est même 24 heures d'avance, c'est presque impossible. Et c'est drôle parce que quand on lit les articles du début des années 60, on disait « Grâce aux satellites météo, on va pouvoir prévoir, en l'an 2000, là, on va pouvoir prévoir la météo des semaines d'avance. » Ce qu'on a découvert entre-temps, c'est qu'il ne s'agissait pas simplement de connaître la position des nuages, de connaître la direction dans laquelle ils s'en vont et à quelle vitesse, donc de pouvoir déduire. Ce qu'on a découvert, c'est que l'atmosphère terrestre est extrêmement complexe. Il y a, il y a des courants atmosphériques qu'on ne connaissait pas à l'époque, qu'on n'imaginait pas, il y a toutes sortes d'interférences. Il y a, une des découvertes qu'on a fait, c'est qu'à l'époque, on disait, bon, il y a des zones de sol, il y a des continents, il y a des zones d'océan ok, océan continent Ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a une interaction entre les océans, l'atmosphère et les continents. Et non seulement une interaction entre les océans, l'atmosphère, mais la forme des continents joue. Les montagnes, les plaines, etc. Donc, il y a une interaction qu'on n'avait pas imaginée à l'époque. Qui, qui joue là-dedans, plus les courants atmosphériques, ce qui fait qu'à toute fin pratique, c'est impossible de prédire l'évolution des courants, il y a trop de facteurs, il y a trop de données, même si on a des ordinateurs ultra-puissants, tel c'est tellement complexe, beaucoup, beaucoup plus complexe que ce qu'on s'imaginait il y a une soixantaine d'années, de sorte que même aujourd'hui, prévoir la météo, je parle de 24 heures d'avance, c'est presque, c'est extrêmement difficile, en tout cas, ici au, au Québec, au Canada, on l'observe qu'il se trompe énormément, le problème est beaucoup, beaucoup plus complexe qu'on l'imaginait à l'époque. Et c'est pour ça que quand vous lisez des textes d'il y a une cinquantaine d'années, on dit « Bon, on va prévoir la météo des semaines d'avance. » ça ne sera jamais le cas, c'est trop complexe.
0: Est-ce que les observations que l'on fait de l'atmosphère terrestre à l'aide des satellites météo et autres pourraient un jour expliquer les phénomènes aérospatiaux non identifiés, ce qu'on appelle les pans ou les panis au Québec, dont on parle ces temps-ci donc, rappelons que les pans, c'est en réalité l'appellation que l'on donne à présent aux ovnis, aux objets volants non identifiés. Donc, est-ce possible qu'un jour, on puisse apporter euh, des réponses grâce aux satellites
1: d'observation? Je dirais fort probablement. En fait, si on recule il y a 100 ans, on ne connaissait rien ou presque rien de l'atmosphère terrestre, de la complexité de l'atmosphère terrestre. Et c'est pour ça qu'il y a une soixantaine d'années, quand on a commencé à lancer des satellites des météo, on s'est dit, la journée où on connaîtra la position de tous les nuages et à quelle vitesse ils évoluent, on pourra prévoir le temps. Et on a découvert depuis ce temps-là que c'est beaucoup plus complexe qu'on vient d'expliquer. De Maintenant, aujourd'hui, on a l'impression, on a le sentiment qu'on qu connaît à peu près tous les phénomènes atmosphériques. Bon, il y a sûrement des détails, des choses à trouver, mais que grosso modo, on connaît tout. Or, on peut parier, sans, sans l'ombre d'un doute, que d'ici 25-50 ans, on va découvrir des choses qu'on ignore actuellement, totalement. Des phénomènes atmosphériques que l'on ignore. Et les connaissances, là, ça, ça avance toujours. On sait plus de choses aujourd'hui qu'on en savait en l'an 2000, et on en savait plus en l'an 2000 qu'on en savait en l'an 1960. Fait que de penser qu'aujourd'hui, on connaît pas mal tous les phénomènes atmosphériques, qui a sûrement des, des détails à approfondir, mais qu'on connaît à peu près tout, c'est se Et c'est pour ça que je reviens au phénomène des paniers, des, des soco-volantes, parce que c'est ça dont on parle. On se dit, il y a des phénomènes atmosphériques inexpliqués, donc de nature extraterrestre. Mais fort probablement que dans d'ici les prochaines années, dans 25 ans, 30 ans, 50 ans, nos connaissances vont avoir évolué, vont dire Ah, ce qu'on n'était pas capable d'expliquer en, en 2023 aujourd'hui, on l'explique comme étant un phénomène totalement naturel. Ce qui fait que les gens qui s'imaginent que, parce qu'on est confronté à des phénomènes que l'on ne s'explique pas, on n'a pas affaire à des phénomènes naturels parce qu'on connaît tous les phénomènes naturels et que donc c'est nécessairement un phénomène extraterrestre, bien, ces gens-là se trompent. Il y a plein de choses qu'on va apprendre au cours des prochaines décennies qui vont changer notre vision des choses, comme si on regarde nos connaissances de l'atmosphère terrestre il y a 50 ans ou il y a 100 ans, euh, on est dans des années lumière de, au niveau de nos connaissances. Qu'il qu y ait actuellement dans l'atmosphère terrestre des phénomènes qu'on ne s'explique pas, c'est tout à fait normal, j'oserais dire c'est tout à fait naturel, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on ne les explique pas qu'on a affaire à des phénomènes extraterrestres. C'est fort probablement des phénomènes naturels dont on va découvrir la, la nature, l'explication dans quelques années, dans quelques décennies, et ça là, moi, moi j'aime beaucoup fouiller les archives explorer le passé et je me dis c'est toujours l'erreur qu'on fait au moment où on, où on se trouve que ce soit en 1960, en 1980 ou en 2000 on a l'impression toujours dans à peu près tous les domaines d'à peu près tout savoir sinon quelques détails en, que ce soit en médecine, que ce soit en chimie en physique, n'importe quoi sauf que plus tard on découvre des phénomènes des pans entiers de la connaissance qu'on ignorait mais on parle de connaissances naturelles ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2023, on a l'impression qu'on connaît à peu près tout de l'atmosphère terrestre et que, bah, sûrement que les spécialistes ont, ont des notions à approfondir, mais qu a... alors que la réalité, c'est qu'on va peut-être découvrir des phénomènes totalement naturels, ok, qui vont expliquer des, des pans entiers d'observations mystérieuses que l'on fait actuellement. Je vais faire un exemple un peu caricatural. Si on recule d'à peu près il y a 500 ans, il y avait des gens qui avaient des problèmes de nature psychologique, psychiatrique, qu'on attribuait, mettons, au démon. C'est des traces, c'est les manifestations du démon, la personne est possédée du démon. Aujourd'hui, puis c'est des connaissances récentes depuis peut-être moins d'un siècle, on sait que c'est des problèmes de maladie mentale, c'est des problèmes de dysfonctionnement du cerveau. Ça n'a rien à voir avec la possession du démon. Aujourd'hui, on observe des phénomènes dans l'atmosphère terrestre, on dit « Ah !»« Ah, ça, c'est pas naturel, c'est de nature extraterrestre, Là, ça c'est la présence des extraterrestres. » On fait un peu le même genre de raisonnement qu'il y a 500 ans, où on disait « la personne est possédée du démon ». Aujourd'hui, on sait que c'est des troubles psychiatriques, des troubles psychologiques, des troubles du cerveau. Ça n'a rien à voir avec le le démon ne prend pas possession des gens, même si certains pensent encore, ils font de l'exorcisme et tout ça. Aujourd'hui, on sait que c'est des problèmes de l'ordre de, de la psychiatrie ou quelque chose du genre. Fait que De penser que dans l'atmosphère terrestre, il y a des phénomènes qu'on ne s'explique pas, qui sont nécessairement de nature naturelle, c'est un peu invoquer le démon. La personne est possédée du démon. Ben Aujourd'hui, il y a des traces d'extraterrestres dans l'atmosphère, ce dont je doute fortement.
0: Il y a aussi euh, quantité d'autres satellites, en dehors des satellites commerciaux et des satellites d'observation, de, les, les satellites militaires. Alors, euh, que font ces satellites
1: il y a effectivement beaucoup de satellites militaires d'observation de la Terre, mais je dirais qu'il y en a beaucoup moins aujourd'hui qu'il y en avait dans les années 60-70. Euh, on, on en lance beaucoup moins. Euh, il y a beaucoup plus de satellites d'observation de la Terre à fins civiles que militaires. Bon, les satellites militaires ont plusieurs fonctions. La première, c'est évidemment de, de surveiller ce qui se passe en territoire ennemi. Euh, Est-ce que l'ennemi est en train, je mets ennemi entre guillemets, en train de préparer une attaque? C'était souvent d'ailleurs le cas dans les années 60 70 Aujourd'hui, on s'en sert pour savoir quelles sont les forces en présence. Euh, quelles sont les, Par exemple, si on se passe de notre angle à nous en Amérique, euh, en Occident, ben, on va se demander quelles sont les forces chinoises, qu'est-ce que les Chinois ont comme armement, euh, de quelle façon ils le déploient, où elles sont ces armements-là. Même chose du côté des Russes. Donc, les satellites militaires observent la Terre pour voir qu'est-ce que l'ennemi prépare, quelles sont les forces en présence. Inutile de dire que les satellites militaires jouent un rôle très important actuellement dans l'agression de la Russie en Ukraine. Euh, on n'en parle pas, là, mais c'est clair que les Ukrainiens reçoivent des informations, entre autres des satellites militaires américains. En fait, c'est les Américains qui leur fournissent l'information leur disant où sont les troupes russes, quels sont leurs armements, de quelle façon elles sont déployées, etc., pour mener à bien des attaques. Et évidemment, les Russes font la même chose. Les Russes ont leur propre satellite de reconnaissance, d'observation de la Terre à des fins militaires, et ils observent évidemment le théâtre ukrainien pour savoir exactement où sont les forces ukrainiennes. Les satellites servent évidemment aussi à repérer les cibles. Quand on voit, par exemple, très bien que les Russes, mettons, vont, vont s'en prendre à un édifice, vont s'en prendre à un hôpital ou à une école, ils savent exactement où se trouve. C'est pas des erreurs là, quand les Russes, des fois, vont dire « Écoutez, le, le missile n'a pas frappé la bonne cible ou n'importe quoi. » Non, non, ils savent exactement les cibles. Fait que les satellites militaires servent à repérer exactement où sont les cibles, à quel endroit précisément et là, on peut calculer pour envoyer un missile exactement à la bonne place. Donc, euh, actuellement, les satellites militaires jouent des rôles très importants au niveau du conflit, en, euh, pas du conflit parce que ce n'est pas un conflit, c'est une agression en Ukraine. Et évidemment, des pays comme euh, la France, entre autres, avaient ses propres satellites de reconnaissance. Aujourd'hui, hein, il y a des satellites de reconnaissance germano-français. Donc, les Allemands et les Français et les Italiens s'associent ensemble pour observer. Eux aussi ont besoin de savoir Qu'est-ce qui se passe au niveau à l'échelle terrestre, peut-être plus même dans la région de l'Europe? Quelles sont les forces en présence? De quelle façon doit-on se préparer, etc.? Donc, les satellites surveillent en permanence tout ce qui se passe au niveau militaire. Et ça, on peut le voir comme étant quelque chose d'agressif, mais c'est quelque chose de très important, de très pacifique, je dirais. C'est-à-dire qu'avant la présence des satellites militaires, on pouvait craindre qu'un ennemi prépare une attaque et devant cette crainte-là, dire on va l'attaquer avant qu'il nous attaque. On fait une attaque préemptive euh, pour s'assurer de ne doit pas être pris par surprise. Or, peut-être que l'ennemi ne préparait pas tout simplement d'attaque, mais qu'on on était mal informé. Les satellites de reconnaissance permettent de savoir exactement ce qui se passe. Donc, de savoir que non, l'ennemi n'est pas en train de préparer une attaque. On n'aura pas donc à, à préparer une contre-attaque ou une attaque préventive. Euh, au cas où, donc euh, probablement que les satellites militaires nous ont sauvés de certains conflits parce qu'on aurait peut-être passé à l'attaque pensant que l'autre se prépare à nous attaquer ce qui n'était pas le cas, donc ils jouent un rôle littéralement de paix euh, malheureusement aussi un rôle de guerre actuellement comme on peut le voir en Ukraine mais ces satellites-là sont à l'œuvre. et ils jouent un rôle important malheureusement
0: ils ont dit que ces satellites espions sont dotés de caméras qui sont si puissantes qu'elles permettraient, en théorie, de lire un journal déposé par Terre. Alors est-ce que c'est vrai?
1: Ben en théorie, c'est vrai, c'est-à-dire que euh, ce qu'on appelle la résolution d'une caméra. Et, euh, par exemple, euh, donner un exemple, les, les satellites météo ont des caméras qui voient peut-être euh, les objets les plus petits qu'ils voient sont peut-être de l'ordre du kilomètre. On n'a pas besoin d'avoir plus de précision que ça les satellites de télédétection ont possiblement des caméras, ont des caméras qui voient, mettons, des objets de l'ordre de un mètre ou même de moins d'un mètre. Donc là, vous pouvez voir euh, des objets beaucoup plus précisément. Et il y a des satellites militaires qui pourraient voir beaucoup plus que ça, peut-être des objets de l'ordre du centimètre, sinon pas du millimètre, en théorie. Le problème que ça pose, c'est que l'atmosphère terrestre, n'est pas parfaitement transparente. Comme je l'ai souvent dit, l'atmosphère terrestre, elle est sale. L'atmosphère terrestre contient de l'humidité qui brouille. Euh, évidemment, il y a des nuages. C'est que même dans les meilleures conditions, les caméras ne seraient pas capables de photographier, par exemple, la couverture d'un livre ou d'un journal. Non pas que la puissance n'existe pas, mais l'atmosphère terrestre n'est pas assez suffisamment transparente. S'il n'y avait pas d'atmosphère autour de la Terre, ce serait théoriquement possible. Maintenant, il y a un inconvénient aussi à ajouter à ça, c'est que plus vous photographiez quelque chose de précis, moins vous voyez large. Hein? On a tous des caméras. Si on zoome, on zoome, on permet de voir plus en détail, mais on voit moins large. Fait que si vous voudriez photographier la Terre à, à un centimètre, avec une capacité d'un centimètre, vous ne verriez pas grand-chose. C'est parfois souvent plus agréable de voir des photos où on voit, mettons, juste à un mètre près ou à même 10 mètres près, et là, vous avez une vue d'ensemble. On pourrait passer un peu de créature en disant « l'arbre cache la forêt ». Vous pourriez avoir des caméras capables de photographier chacun des arbres d'une forêt, mais ça serait très difficile de voir l'ensemble de la forêt. Donc, l'idée que des satellites de reconnaissance sont capables de lire le journal, euh, c'est en théorie vrai, mais en pratique, c'est faux et ça n'a vraiment pas d'utilité. D'ailleurs, euh, un, un responsable militaire avait sorti un jour en boutarde et dit « si on veut lire le journal, on va tout simplement l'acheter. <rire> on n'a pas besoin de le photographier depuis l'orbite terrestre ».
0: Et comme nous l'avons maintes fois rapporté, nous explorons les planètes à l'aide de sondes interplanétaires qui nous envoient souvent des photos spectaculaires de mondes étranges. La photographie joue un rôle essentiel dans notre connaissance du système solaire. Il y a des sondes qui survolent rapidement une planète, comme l'ont fait les sondes Voyager, et qui nous ont révélé les planètes Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et plus récemment, en 2015, la sonde New Horizons nous a offert un premier coup d'œil sur Pluton. On envoie aussi des sondes se placer en orbite autour des planètes afin de les étudier plus longuement. Qu'observent donc ces sondes et que nous apportent-elles de plus que celles qui croisent rapidement la planète?
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on fait un premier survol d'une planète, on, on découvre l'ensemble de ce qu'il y a à voir. Et à partir de ces découvertes-là, là, on va concevoir des sondes qui vont être spécialisées, des sondes qui vont observer euh, plus en détail certains phénomènes qu'on a repérés lors du survol. Donc, ces sondes-là tirent profit du premier survol qu'on a fait à partir des premières sondes, qui nous ont révélé un peu qu'est-ce qu'il y a à voir dans l'ensemble. Et après ça, on développe des sondes spécialisées. D'ailleurs, il, il y a une bonne dizaine de sondes actuellement en orbite autour de Mars. Chacune étudiant Mars à sa façon. On pourrait prendre un exemple. On pourrait prendre Pluton. On a envoyé la sonde New Horizon autour de Pluton, qui a survolé Pluton à l'été de, euh, de 2015. On a eu un premier survol, on a une première idée de ce que c'est Pluton, on, a une, on en sait beaucoup plus aujourd'hui sur Pluton qu'on en savait avant, mais dans le fond on a tout à découvrir un jour, un jour on va lancer une sonde vers Pluton, là c'est pas encore prévu, qui va se placer en orbite autour de Pluton et là on va découvrir énormément de choses à propos de Pluton. Ce qui fait qu'actuellement, on a un certain, une certaine idée de ce qu'est Pluton, comme à une certaine époque, on avait une certaine idée de ce qu'est Vénus, de ce qu'est Mars, etc. Mais quand on place des sondes en orbite, ah là, on va vraiment découvrir ce à quoi on a affaire. Et c'est pas encore le cas pour Pluton, mais un jour, peut-être, dans 20-30 ans, on va placer une sonde en orbite autour de Pluton et là, on va vraiment découvrir ce que recèle cette planète-là, tous les secrets de cette planète-là. Donc, c'est l'utilité de placer des sondes en orbite, même si les sondes qui ont fait un premier survol nous ont souvent donné une assez bonne idée de ce qu'il y a à savoir, de ce qu'il y a à voir.
0: Et on place aussi des sondes autour de la Lune. Alors, pourquoi nous qui connaissons déjà très bien notre satellite naturel
1: – Effectivement, on peut se demander est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas à, côté, à propos de la Lune? La réponse, c'est oui. En fait, comme je l'expliquais dans certains balados, on a, on a tout à découvrir à propos de la Lune. Ce qui fait qu'actuellement, il y a des sondes qui étudient l'ensemble de la Lune, la géologie de la Lune, on a encore beaucoup de choses à apprendre, qui repèrent aussi des traces d'eau, parce qu'on sait qu'il y a des, des, de l'eau sur la Lune. On parle beaucoup, hein. tout en passant dans les médias, qu'il y a de l'eau au pôle sud, au fond de certains cratères que des astronautes pourraient aller récupérer un jour. Mais ce qu'il faut savoir, d'ailleurs, c'est que les sondes d'hôpital ont découvert il y a peut-être une dizaine d'années, qu'il y a même moins que ça, qu'il y a aussi de l'eau un peu partout sur la Lune, juste sous la surface, peut-être à 20 ou 30 cm sous la surface, il y a des molécules d'eau. Ce n'est pas des concentrations d'eau, ce n'est pas un sol marécageux, ce n'est pas des rivières, ce n'est pas des lacs, mais il y a des molécules d'eau un peu partout sur la Lune. C est, c est, c est. fait que les, les sondes qui actuellement étudient la Lune nous en apprennent énormément, même si on étudie énormément la Lune dans les années 60. On a encore tout à apprendre à propos de la Lune et c'est un peu dommage d'ailleurs, j'en ai déjà parlé, qu'on se concentre juste sur le pôle sud, parce que l'ensemble de la Lune recèle plein de secrets dont on n'a pas vraiment idée aujourd'hui.
0: Et Est-ce que ces sondes orbitales autour de la Lune peuvent-elles repérer des véhicules automatiques qui explorent le sol lunaire?
1: Ce qui est intéressant, je disais tantôt que les, les satellites militaires qui sont en orbite autour de la Terre sont, sont, sont limités par la présence de l'atmosphère qui est à la fois sale et vaporeuse, etc. Dans le cas de la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Là, vous pourriez théoriquement avoir des caméras qui seraient capables de lire le journal. Euh, ça n'a pas son utilité, soit dit en passant. Mais ces caméras-là voient très, très bien euh, les traces laissées par les astronautes d'Apollo, on en parlait tantôt. Ils sont capables, pas seulement les traces de pas, mais par exemple les traces de roues des jets lunaires que les astronautes ont employés. Euh, ils voient, ils repèrent les endroits où les sondes se sont posées, hein, pour penser aux sondes chinoises de Shang-Yi qui se sont posées sur la Lune ces dernières années. Les astromobiles, les petits véhicules tout-terrain qui ont été déployés. D'ailleurs, euh, il y a une sonde américaine euh, très intéressante qui s'appelle LRO pour Lunar, Reconnaissance sans Orbiter qui a repéré, par exemple, les trajets suivis par les, les petits robots, euh, les deux petits robots YouTube chinois qui explorent la Lune sont capables de voir exactement quel chemin parcouru, combien de, 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 de centaines de mètres ou de kilomètres ils ont parcouru. Ils ont aussi confirmé que les, les deux lunocodes soviétiques lancés au début des années 70 ont bel et bien fait le travail que les soviétiques nous avaient dit à l'époque. Autrement dit, si les soviétiques nous avaient menti à propos de ces sondes-là ou si les Chinois nous mentaient à propos de leurs sondes, le LRO américain est capable de confirmer ou d'infirmer ce que nous disent les Chinois et les Soviétiques. Et je dois dire que ce que les Chinois et les Soviétiques nous ont dit a été confirmé par la sonde. Les, les, les deux, les véhicules tout-terrain ont bel et bien effectué l'exploration dont nous avaient fait part les Soviétiques et maintenant les Chinois.
0: Est-ce que c'est la même chose dans le cas de Mars, par
1: exemple? Ben oui et non. Euh, oui, mais comme je disais tantôt, l'atmosphère de Mars est très sale. Donc, on ne voit pas aussi bien sur Mars. Par contre... Euh, les sondes sont capables quand même de repérer les sites d'atterrissage, de repérer les robots, de voir les, le trajet parcouru. Ils arrivent à, assez bien à le faire, mais évidemment dans le cas de Mars, ben, on est limité par le fait que l'atmosphère n'est vraiment pas très transparente.
0: Et on se sert même de nos sondes interplanétaires pour photographier la Terre elle-même comme si c'était une planète euh, comme les autres et ces sondes prennent même des photos assez intéressantes, tu dis. Alors, lesquelles
1: ben, Ce qui est intéressant, c'est que, on, comme on expliquait dans des balados en, en précédents, on se sert des fois de la, de, la, de la Terre pour propulser les sondes vers l'espace lointain, là, le fameux, fameux concept d'assistance gravitationnelle. On se sert, par exemple, les, les sondes voyageurs se sont servis de, 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 de Jupiter pour se propulser vers Uranus, Neptune, et, et euh, Saturne, Uranus et Neptune. On se sert actuellement des sondes qu'on place souvent en orbite autour de, du Soleil et les sondes vont finir par passer près de la Terre pour bénéficier de l'accélération gravitationnelle de la Terre pour se rendre à destination. Mais quand elles font ça, elles s'approchent de la Terre et comme elles sont équipées de caméras, ben on s'en sert pour photographier la Terre exactement comme si on approchait Mars ou si on approchait Jupiter ou Saturne, un peu comme l'on fait les sondes voyageurs. Donc, euh, entre autres, euh, il y a la sonde Galiléo qui a exploré la planète Jupiter euh, dans les années 90 qui, avant de se rendre à Jupiter, est passée près de la Terre et elle a pris des photos une série de clichés spectaculaires parce que la sonde est équipée d'excellentes caméras et si vous faites une petite recherche sur Internet, vous allez voir, entre autres, la série de clichés permet de voir la Terre tourner sur elle-même. Euh, on voit la Terre comme si euh, on, on l'observait de l'extérieur et la voir défiler sous nos yeux. Et ce sont des très, très beaux clichés. D'autres sondes qui sont passées dans les parages de la Terre ont photographié le système Terre-Lune, le duo Terre-Lune. C'est-à-dire que, et non pas, on prend une photo de la Terre et on prend une photo de la Lune et on les ajuste, mais vraiment, comment un extraterrestre qui s'approcherait de la Terre verrait le duo Terre-Lune? Donc, on a des photos comme ça, prises, comme si on était des extraterrestres qui, pour la première fois, euh, voyait euh, la, le système Terre-Lune. Euh, dans le fascicule que je vais publier éventuellement concernant ce, ce, à propos de ce balade aussi, je vais reproduire certaines de ces photos-là. Donc, c'est très intéressant d'avoir un coup d'œil extérieur de la, de, de, de la Terre comme nous fournissent certaines sondes planétaires qui, par ailleurs, font route vers une, une autre destination, vers une autre planète.
0: On peut imaginer aussi que c'est un moyen assez efficace de tester les systèmes de, de bord de prise de vue, les systèmes de télémétrie, vu qu'en plus le, le vaisseau est assez près de la Terre.
1: Effectivement, on en profite pour qu'on appelle ça calibrer les instruments. Donc euh, ces, ces sondes-là vont par exemple étudier l'atmosphère terrestre, pas tant pour faire des découvertes, mais pour voir euh, qu'est-ce qu'elle mesure compte tenu donc on est bien l'atmosphère terrestre. Effectivement, ça sert à calibrer les caméras, les instruments scientifiques. Euh, euh, pour être certain qu'une fois arrivé à bon port, on prend des mesures qui sont représentatives de la réalité.
0: Et il y a aussi les, télesco les télescopes spatiaux qui nous font découvrir le toutes les merveilles de notre univers. On pense bien entendu à Hubble, qui nous a transmis une foule de photos spectaculaires, les plus spectaculaires les unes que les autres. Peut-on s'attendre à la même chose pour James Webb?
1: Je vais peut-être vous surprendre un peu, mais je vous dirais que moi, je ne m'attends pas à ça. Je ne pense pas que ça va être le cas. Pour la bonne raison que je pense que Hubble nous a montré l'essentiel de ce qui est le plus spectaculaire. Ce que va faire Webb, c'est qu'il va nous le montrer plus en détail, avec plus de précision. Mais grosso modo, on a revu ce qu'il y avait à voir. Et on a déjà d'ailleurs un exemple, la fameuse... Euh, nébuleuses de la carène là, les, les piliers de la création là, les espèces de grandes structures absolument spectaculaires que nous a fait découvrir Hubble dans les années 90 ont été récemment photographiées par le télescope web d'ailleurs on peut retrouver les photos euh, sur, sur le, internet sans trop de problèmes on voit plus en détail on voit mieux euh, les fameux piliers de la création le problème, c'est que c'est juste plus détaillé, mais le gros de la photo, la photo la plus spectaculaire, c'est Hubble qui nous l'a montré. Je pense que Webb va nous montrer des choses beaucoup plus précisément, avec beaucoup plus de détails, mais on ne sera pas aussi émerveillé qu'on l'a été avec Hubble. Ce qui est intéressant, à mon avis, à propos de Webb, c'est les recherches qu'il fait sur les exoplanètes. Là, ce ne sont pas des photos, ce sont des mesures, mais Webb va faire des... Couverte extraordinaire en termes d'exoplanètes. Ça, c'est pour moi, c'est l'aspect le plus intéressant. Webb va nous fournir une quantité de belles photos, mais l'essentiel, on l'a vu avec Hubble. On va le voir plus en détail avec Webb.
0: Il y a même un curieux phénomène, as-tu remarqué, au fil du temps qui se passe, donc lequel?
1: C'est que souvent, c'est les premières photos qui sont les plus spectaculaires. Par exemple, si on prend le cas des, des, de Jupiter et Saturne, quand euh, les voyageurs sont passés, ils nous ont photographiés, ils nous ont montré euh, ces deux planètes-là de façon sensationnelle. C'est des photos historiques. Je pense qu'on les a tous en mémoire. Par la suite, on a envoyé différentes sondes vers ces planètes-là, dont Galileo, j'ai mentionné récemment. Où on pourrait parler Cassini autour de Jupiter, euh, autour de, de Saturne. Ils nous ont montré ces planètes-là beaucoup plus en détail, mais l'essentiel, on l'avait vu avec les voyageurs. Donc, les photos, les meilleures photos, souvent, c'est les premières, c'est le premier coup d'œil. Un peu, on pourrait prendre le même exemple avec Pluton. Les premières photos de Pluton, c'est celles qu'on connaît actuellement. Un jour, on va en avoir des plus détaillées, des meilleures, mais les premières resteront les premières, les plus merveilleuses resteront les plus merveilleuses. Fait qu'on on a aujourd'hui de bien meilleures photos de Jupiter et de Saturne grâce aux sondes de Galiléo et euh, Cassini, sauf que les photos les plus mémorables, c'est celles prises par les sondes voyageurs euh, dans les années 80. Donc, euh, on en va assister au même phénomène, je pense, avec les télescopes. Les, les meilleures photos, les plus mémorables, ce sont celles prises par Hubble, même si euh, Webb va nous faire faire des découvertes remarquables.
0: Pour rester dans le domaine de la photographie, quelle est, selon toi, la photo la plus significative de l'ère spatiale?
1: Quand je me suis posé cette question-là, j'ai eu un petit instant de, de doute parce que je me suis dit, il y a tellement de photos, mais finalement, il y a une photo qui ressort qui fait aucun doute quand on y pense. C'est la fameuse, enfin il y en existe quelques-unes, mais disons la fameuse photo du lever de Terre depuis l'orbite lunaire prise à l'origine par les astronautes d'Apollo 8 et ensuite par les astronautes d'Apollo 11. Euh, je pense que vous l'avez tous à l'esprit, là on voit l'horizon lunaire et la Terre un peu plus au loin. Ça a été une photo merveilleuse et ça a été une photo qui a, qui a changé littéralement notre perspective parce que c'est ces photos-là qui nous ont fait réaliser à quel point la Terre est un petit petite planète fragile auquel il faut en prendre soin. Euh, dans les années 60, les mouvements écologistes existaient déjà, là, on, ils n'ont pas été inventés par, par la suite, sauf que la photo d'Apollo 8 et ceux d'Apollo 11 ont, ont vraiment transformé notre perception en disant la Terre, c'est un joyau perdu dans l'immensité de l'espace, et il n'y a que cette Terre-là où on peut vivre. Donc, cette photo-là a littéralement eu un impact social très important dans les années 70 comme aucune autre photo du domaine spatial, même s'il existe quantité de photos spectaculaires, mais ça, ça a changé notre perspective, notre vision des choses. Si aujourd'hui, on se préoccupe de l'environnement, peut-être pas suffisamment, c'est en bonne partie grâce à ces photos-là.
0: Une photo, une série de photos prises par euh, William Anders, si je me souviens bien, le 24 décembre 1968. Exactement. Et y a-t-il d'autres exemples de photos
1: mémorables dans le genre? Il y en a beaucoup. Hein? Je vais faire une liste très rapide, simplement pour peut-être vous donner des idées, des recherches. Mais évidemment, il y a les premières photos prises depuis la surface de Mars par les sondes Viking. Pour la première fois en, à l'été de 1976, on voyait enfin ce qu'était Mars, ce qu'était un paysage de Mars. Et encore là, c'est un peu comme Voyageur. C'est des photos mémorables. Il y en a eu plein d'autres depuis ce temps-là. Il y a beaucoup de sondes qui se sont posées sur Mars, mais les premières prises par Viking euh, occupent une place particulière comme les photos de voyageurs. Évidemment, euh, je viens de mentionner Voyageurs. Il y a aussi euh, une photo qui, 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 qui est moins connue, mais c'est la sonde Vénéra 9 qui, en 1975, s'est posée sur Vénus et elle nous a photographié le sol de Vénus. Il existe à peu près 4-5 photos du sol de Vénus prises par des sondes Vénéra, euh, c'est des conditions évidemment très rigoureuses sur Vénus donc c'est pas facile de les photographier mais quand on a une petite idée de qu'est-ce que ce serait à la surface de, de, de Vénus euh, d'autres photos historiques c'est euh, à l'été de 1997 euh, le premier véhicule tout-terrain à explorer la planète Mars qui s'appelait Sojourner donc, il s'est posé sur Mars. un tout petit véhicule qui se tiendrait dans nos mains. Là, un gros camion jouet, si je peux dire, qui a exploré la surface de Mars et qui nous a envoyé donc les premières photos de, de paysages vus sous différents angles. Donc, Sojourner, en 1977, a vraiment pris des photos qui, encore là, un peu à la façon de voyageurs, ont passé à l'histoire. Il y a évidemment une autre photo, quelques photos très intéressantes prises par la sonde Huguins, une sonde européenne qui s'est posée sur Titan. Titan, c'est le principal satellite de Saturne. Donc, encore là, les conditions sur Titan s'assimilent un petit peu à celles de Vénus. En fait, c'est des conditions pas faciles, faciles. Hugues s'est donc posé sur la planète et nous a envoyé des photos d'un monde très étrange, un monde où il y a des lacs de méthane, où il y a une atmosphère de méthane qu'on peut difficilement imaginer sur Terre. Donc, ces photos-là aussi sont très intéressantes, même s'ils sont peu nombreuses. Il y aurait évidemment les photos de Pluton et d'Arocote. Arrocote, c'est le planétésimal que euh, qu croisé la sonde New Horizon en l'an 2020, je pense, euh, 2019-2020. Euh, je pense que c'est en janvier. Euh, donc, euh, la première fois qu'on a... Parce que jusqu'à maintenant, Pluton, c'est une petite tâche euh, palette dans le, dans le sol, la, dans le ciel, alors qu'Arocote évidemment est totalement invisible, donc Voyageur nous a photographié, euh, New Horizon plutôt, New Horizon nous a envoyé des photos de monde euh, sur lequel on n'avait aucune idée de ce que ça avait de l'air, encore là, des photos mémorables. Il y a euh, enfin euh, de très nombreux paysages photographiés par les, les tout-terrains, opportunité, euh, Persévérance, euh, Spirit, et euh, curiosité, donc les robots qui expliquent, qui explorent la planète Mars, qui explorent des cratères, des montagnes, il y a souvent des points de vue absolument remarquables euh, qui vaut la peine d'aller voir sur Internet, c'est pour ça que qu'il y a abondance de photos, je vous donne juste une coupe de pistes à explorer, mais il y en aura dans le fascicule, mais faites vos propres recherches, vous allez trouver des choses vraiment fascinantes.
0: Et quelle est, selon toi, là où les plus belles photos spatiales?
1: Étant donné la quantité phénoménale de photos, c'est un peu difficile à, à, à imaginer, mais je me suis dit, dans le fond, là, quand on y pense, là, les photos qui vont vraiment faire l'histoire, qui vont demeurer dans, parmi les milliards de photos qui existent, c'est sûrement celle de l'homme sur la Lune. C'est sûrement la présence des astronautes d'Apollo sur la Lune. En fait, moi, j'ai la conviction que dans quelques siècles, quand on va se souvenir de notre époque, particulièrement du 20e siècle, ça va être l'image qu'on va regarder. C'est les astronautes sur la Lune. On va dire, OK, ça, ça va symboliser à elle seule, ces photos-là, le 20e siècle. Donc, pour moi, les photos les plus importantes, les plus mémorables, faites votre choix. là. Mais c'est probablement, mon hypothèse à moi, la présence de l'homme sur la Lune. Les, les, les premiers pas de Neil Armstrong, les photos d'Apollo 11, 12, 14, 15, 16, 17, là, ça va être ces photos-là qui vont passer à l'histoire, qui vont symboliser à elle seule tout le 20e siècle.
0: Claude, maintenant, rêvons un peu, si tu veux bien, si tout va bien, d'ici quelques années, les, les humains fouleront à nouveau le sol lunaire. Et que peut-on espérer voir de différent donc, par rapport à l'époque d'Apollo, justement
1: Moi, je me suis dit que ce qu'on qu risque de, de voir, c'est des photos de bien meilleure qualité, parce qu'aujourd'hui, la, la photographie, ça n'a rien à voir avec celle des années 60. Donc, probablement que les astronautes vont nous prendre des clichés dont on n'a pas idée d'une qualité extraordinaire. L'autre différence, c'est que les photos, on va les avoir, j'oserais dire, en direct. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque d'Apollo, les astronautes prenaient des photos sur pellicule. Ils devaient revenir sur Terre, on devait développer les véhicules. Et finalement, environ deux semaines après le retour sur Terre, on voyait les photos. Là, 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 la prochaine fois qu'on va aller sur la Lune, les astronautes vont prendre des photos numériques qu'ils vont mettre directement sur leur compte. Euh, je ne sais pas si ça va être Instagram ou autre, là, parce que ça évolue vite, ces domaines-là. Donc, on va les voir en direct et on va avoir une qualité de photos, Puis on va dire, « Oh, les photos d'Apollo, c'est intéressant, mais ça n'a rien à voir avec les prochaines photos. » On peut même penser qu'on va, bon, va avoir des panoramas, on va peut-être même avoir des espèces de photos en trois dimensions. Donc, euh, on va voir la profondeur, on va voir des angles qu'on qu n'a pas pu prendre à l'époque d'Apollo. Donc, je pense qu'au niveau de la photographie, euh, les prochaines missions sur la Lune, lorsqu'un jour on va y aller, euh, ça va être absolument sensationnel par rapport au temps d'Apollo. Mais encore là, je reviens à ma leçon de tantôt, les premières photos restent les plus mémorables. Fait que je pense que les photos d'Apollo vont toujours demeurer dans l'esprit de tout le monde, mais les prochains astronautes qui vont marcher sur la Lune vont sûrement nous apporter des choses spectaculaires.
0: On pourrait même imaginer explorer euh, la Lune d'une façon assez euh, inattendue.
1: De quelle façon La Lune c'est pas loin. Hein? On pourrait facilement envoyer des véhicules d'exploration tout terrain là, un peu à la Opportunity, Persévérance et autres, qui exploreraient le sol lunaire en direct parce que le temps de communication entre la Terre et la Lune est de 1 seconde point quelque, une seconde point, quelques, une seconde point trois. Et on pourrait, à ce moment-là, avoir l'impression que nous, avec un casque de réalité virtuelle, on est à bord du véhicule et on explore le sol lunaire. On, on est vraiment à bord du véhicule et on se promène. Et ça, je pense que des compagnies commerciales vont le faire, peut-être dans quelques années, là, quand on va avoir mis au point les techniques pour se poser sur la Lune, de dire, j'envoie un, un véhicule, vous pouvez vous brancher moyennement à quelques dollars de l'heure et vous êtes aux côtés du conducteur vous êtes à bord du véhicule et vous vous promenez sur le sol lunaire. Ça, techniquement, c'est quelque chose de... de, de je ne sais pas si c'est possible à l'heure actuelle, mais on, on a presque la technologie. Donc, on pourrait imaginer que dans quelques années, là, il existera des véhicules d'exploration tout terrain qui se promènent dans des, critères, dans, dans des cratères, dans des montagnes, dans des sols lunaires euh, vraiment inexplorés et on est à bord et on se promène sur, Mars, sur la Lune moi, c'est un peu l'espoir que j'ai de, de, à défaut de pouvoir me rendre moi-même sur la lune, d'avoir l'impression que je suis au volant d'un véhicule. Alors, en fait, peut-être pas le volant, c'est l'autre qui va conduire à côté, mais que je suis le passager puis je regarde le paysage lunaire comme si j'y étais.
0: Et si je me permets de partager un petit souvenir personnel, ah, c'était euh, euh, juste au début de la vidéo en haute définition, en HD, mm -hmm. Où euh, j'avais trouvé une vidéo, alors qui avait été réalisée à partir des photos de Spirit ou Opportunity, je me souviens plus, mm -hmm. mais c'est en fait c'est une animation, c'est juste la suite de photos qu'avait pris euh, la sonde ouais, ouais, ouais. et qui permettait de se balader effectivement comme si on était sur Mars, avec euh, donc la, les, les premières, une des, des premières images en haute définition ouais, que j'ai ouais. pu mm -hmm. voir, et c'est vrai que c'était absolument, euh, euh, absolument étonnant. Voilà, de, on se retrouvait. On voyait des images comme si c'était de la science-fiction, mais en sachant, en sachant que c'était vrai.
1: Exactement, tout à fait. Effectivement, il existe... Il y a, mettons, je parlais tantôt des piliers de la création, la Cayenne... Euh, l'Agence spatiale européenne, je pense, a le mis au point une vidéo où on, on, on se promène, on, on, en fait, c'est comme si on partait de la Terre, on approchait de la nébuleuse, on rentre dans la nébuleuse, puis tout ça, puis effectivement, il existe déjà des vidéos qui nous donnent une avant, un avant-goût de ce que c'est, mais imagine si on peut vivre ça en direct sur la Lune, ne sachant pas exactement sur quoi on va tomber, mais il y a des choses intéressantes qui s'en viennent.
0: Donc, justement, je parlais de Mars, est-ce que ce serait possible, ce, le genre d'expérience de, dont tu parlais pour la Lune, est-ce que ça marcherait sur Mars, ou sur Vénus, ou ailleurs?
1: Malheureusement, non, hein? On ne pourrait pas le faire en direct parce que les délais de communication sont trop longs. Par exemple, dans le cas de Mars, c'est quelque chose comme entre 20 et 40 minutes. C'est-à-dire que si vous envoyez un signal... Le signal prend 20, une vingtaine, à 20 à 40 minutes à se rendre sur Mars et ensuite à revenir. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'actuellement, les, les robots qui explorent la planète Mars sont pas téléguidés depuis la Terre, ils sont programmés. On dit « robot, tu vas faire telle, 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 telle chose », on envoie les informations, le robot assimile l'information et fait la manœuvre qu'on lui a dit. Donc, l'idée de se promener en direct sur la Lune ne sera pas possible sur Mars ou n'importe où ailleurs parce que les distances sont trop grandes.
0: Est-ce qu'on pourrait voir un jour à quoi ressemble une exoplanète? Est-ce qu'on aura des télescopes assez puissants ou même peut-être y envoyer des sondes?
1: Dans le cas des exoplanètes, le, le gros problème que ça pose, c'est qu'ils ils gravitent autour d'une étoile, une étoile très brillante. Donc, ça revient un peu quand on disait que le, la nuit, on ne voit pas d'étoiles lorsque la... Le, le, sur la Lune, on ne voit pas d'étoiles parce que le Soleil est présent. Donc, de photographier des exoplanètes qui sont autour d'étoiles très brillantes, euh, ça s'avère très difficile. En fait, on, on va pouvoir voir, détecter, je dirais, la, la présence de la planète, mais de la voir aussi bien qu'on voit la Terre ou Mars ou Vénus, euh, ça ne semble pas pré, pré, euh, vraisemblable depuis, euh, euh, dans un avenir prévisible. On pourrait penser aussi à envoyer, par exemple, des sondes interstellaires, donc d'envoyer une sonde, à aller photographier de plus proche des planètes, Bon, ça pose tout un défi technologique. Les exoplanètes sont à des années lumière de nous, donc ça va prendre des années à s'y rendre, même si on, on pouvait se déplacer à la vitesse de la lumière. Mais une fois rendu sur place, ça va prendre des années avant d'avoir le résultat. Imaginez, par exemple, on va probablement le faire un jour, envoyer une sonde vers Alpha du, uh, Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de nous, autour de laquelle on sait qu'il y a quelques planètes. Donc, l'étoile est à 4,2 années lumière de nous. Il faut d'abord franchir cette distance-là, mais Faisons un peu de science-fiction. Nous y sommes. La sonde prend des photos. Les photos euh, nous parviennent à la vitesse de la lumière, mais ils vont prendre 4,2 ans avant de nous parvenir. Et là, si on dit à la sonde, ben là, pourrais-tu photographier telle chose plutôt que telle autre, etc.? Ben, le temps d'envoyer l'information, ça prend 4,2 années pour que la sonde reçoive l'information. Qu'elle recueille les photos. Qu'elle nous retourne les photos. Et ça, c'est pour l'étoile la plus proche. Donc, euh, photographier des exoplanètes va relever d'un défi énorme, soit à cause de la brillance de l'étoile si on est depuis l'orbite terrestre, soit si on se rend sur place, les questions de, de délai de temps. Donc, euh, on va voir dans les prochaines années, parce qu'il y en a déjà eu, il commence à avoir des photos. D'ailleurs, Web va en prendre certaines photos, mais ça va être des taches plus ou moins blanchâtres qui ne permettront pas de distinguer tel de détails. On ne verra pas dans une année prévisible, à mon avis, des exoplanètes comme on voit, par exemple, euh, ne serait-ce que Pluton, par exemple, ou même euh, Uranus ou Neptune. On n'aura pas cette qualité-là parce que les distances sont trop grandes et le problème de luminosité.
0: Et pour finir, et puis pour continuer à rêver avec toi, Claude, que peut-on espérer dans les années qui vont, en, qui vont arriver, dans 25 ans, dans 30 ans, qu'est-ce qu qu'on peut imaginer?
1: J'ai beaucoup réfléchi à ça, puis je me dis, c'est difficile de répondre à cette question-là, mais je me suis rappelé quelque chose. Euh, dans les, en 1989, j'ai écrit un article pour le magazine Québec Science, dans lequel j'ai interviewé plusieurs astronomes pour savoir... Selon eux, est-ce qu'il y a des planètes qui existent autour des autres étoiles? Est-ce qu'on va pouvoir un jour les repérer, etc., etc.? Et on est en 1989, et les astronomes m'expliquaient, M. Lafleur, c'est très, très difficile à cause des distances, à cause de l'éclat de l'étoile. C'est quelque chose qu'on ne voit pas comment on va parvenir à repérer des planètes autour des autres étoiles. En 1989. Or, six ans plus tard, on a commencé à découvrir des exoplanètes. Euh, euh, donc autour de certaines étoiles, et aujourd'hui, on en a découvert des milliers. Autrement dit, mon article fait en 1989, quelques années avant, ne voyait pas venir l'avenir. Ne voyait vraiment pas ce qui allait arriver. Que je me suis dit, je ne peux pas évidemment savoir ce qui va arriver, mais quand je regarde les progrès que la photographie a fait depuis l'époque d'Apollo, depuis 50 ans, euh, « Regardez ce que vous avez dans votre téléphone cellulaire. » C'est hallucinant par rapport à... Moi, j'ai connu l'époque, hein? j'avais un petit appareil photo avec des pellicules. On allait prendre des photos, on allait les faire développer, etc. etc. Mais je me dis, on peut penser aujourd'hui qu'on fera pas tant de progrès que ça, mais je ne serais pas surpris que dans 5, 10, 15 ans, ce soit tout autre chose. Donc, les progrès technologiques avancent de façon tellement extraordinaire que Autant, en 1989, on, les astronomes ne voyaient pas le moyen comment on parviendrait à découvrir des exoplanètes, et pourtant, c'est chose faite depuis longtemps. Euh, Dieu sait ce que nous réserve l'avenir, mais je pense que quand on regarde tous les progrès technologiques qui sont actuellement, excusez-moi, en développement, euh, pas, de, pas de doute que la DEA nous réserve des surprises vraiment étonnantes.
0: Merci, Claude. On va continuer à rêver?
1: Absolument. Continuons à rêver. D'ailleurs, je pense qu'actuellement, la situation mondiale n'est pas très très réjouissante faut pas perdre espoir. Il y a des choses extraordinaires qui s'en viennent. L'avenir est extraordinaire et il faut pas, faut, pas, faut pas déprimer, il faut pas désespérer. C'est pas facile ces temps-ci, mais dans le fond, là, euh, j'oserais dire l'avenir appartient à ceux qui rêvent. Fait que gênez-vous pas pour rêver puis pour agir en conséquence.
0: À bientôt pour un autre épisode. À bientôt! Nous espérons que cet épisode vous a plu. En ce qui nous concerne avec Claude, c'est toujours un plaisir d'enregistrer ensemble et de partager de vous partager notre passion pour l'espace. Nous sommes présents sur les multiples plateformes de streaming pour lire vos commentaires et répondre à vos questions. Si vous souhaitez nous apporter votre soutien financier comme vous l'a dit Claude en début de balado et profiter des épisodes deux semaines à l'avance ainsi que des fascicules qui sont écrits par Claude et qui accompagnent les balados, direction le site patreon.com, Voyage dans l'espace. Cet épisode vous a été présenté par Florent Meunier, avec Claude Lafleur au contenu, Laurent Runigo et Dylan Bayarjon aux médias sociaux. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre Voyage dans l'espace